0: Díle, 13. října roku 2019, pravé poledne, Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Pokud je na obou stranách dobrá vůle, tak dohoda z Brity zůstává možná. Evropa ve stínu velmocí. Co nebo kdo trápí starý kontinent? Diskuze bývalé slovenské premiérky Ivety Radičové, českého ex Jana Fischera a francouzského politologa Žaka Rupniku.
1: Dovolte mi, abych zahájil... Dnešní veřejné
0: vystavující zasedání zastupitelstva obce. Malá velká politika. Kdo zařídí nové silnice a fungující nemocnice? Diskuze trojce hejtmanů. Moravskosleského kraje poslance Hnutí Ano Ivo Vondráka, Pardubického kraje místopředsedy sociálních demokratů Martina Netolického a Zlínského kraje senátora KDU ČSL Jiřího Čůnka.
1: V novém zářivém modelu si hnutí ANO podrželo preference kolem 30%, mírně klesly preference Pirátské strany a se trvalé už od května klesají preference SPD. Kam
0: odcházejí voliči o Kamurova hnutí SPD? Zůstali by komunisté opět zabranami poslanecké snímodny. A které čtyři politické strany balancují na pětiprocentní hranici? Aktuální volební model České televize a společnosti Kantar.cz představíme ve druhé části pořadu. Vítejte a hezkou neděli vám všem divákům jedničky i z Pravodajské 24 České televize. Je tu jedinečný prostor pro diskuze. Do ohlášeného Brexitu zbývá 18 dní. Tajemka zda a kdy Velká Británie opustí Evropskou unii však stále není rozluštěna. Návrh britského premiéra Borise Johnsona na řešení patu ohledně Severního Irska fungovat nemůže, to tvrdí Nigel Dodds, který je zástupcem lídra severoirských unionistů, kteří podporují Johnsonovou vládu. Podle něj musí Severní Irsko zcela zůstat v celní unii Spojeného království. V případě krachu jednání o dohodě. Může Londýn požádat o odklad Brexitu. Jde o variantu ke které unijní země přistupují jen velmi opatrně. Britský premiér Boris Johnson tvrdí, že svou zemi vyvede z Evropské unie koncem tohoto měsíce i bez dohody s uní. Ačkoliv mu zákon schválený minulý měsíc britským parlamentem nařizuje při neexistenci dohody požádat partnery z Evropské unie o další odložení Brexitu.
2: The objections to that? What's their suggestions? Where are they coming from? We haven't really heard the detail
3: from them about what they think the problems are. It's time for us to get together and really thrash this thing out. And um,
0: I think we can. Málo které téma v posledních letech sjednotilo země Evropské unie jako Brexit. Prvními hosty dnešních otázek jsou profesorka sociologie, bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová. Paní profesorko, vítejte počas otázka Hezké nedělní poledne.
4: Děkujeme velmi pěkně za pozvání.
0: Mé pozvání přijali bývalý český premiér, bývalý ministr financí Jan Fischer. I vám si Hez, hezké nedělní
3: hezké poledne. Hezké po, nedělní poledne a taky děkuji za pozvání. A
0: vítám francouzského politologa Žaka Rupnika. I vám pane profesore hezké nedělní poledne. Dobrý den. Nakolik je logické přistoupit na návrh britského premiéra Borise Johnsona, že Severní Irsko zůstane v britské celní unii a zároveň bude mít v určité podobě celní partnerství s Evropskou unii. Pokud byste Jane Fischer byl premiérem, šel byste na takovou tak hodu?
3: ještě možná, než se budu projektovat do role britského, britského či jiného premiéra, tady byla pozoruhodná ta vaše věta, Václava o tom, že e, Brexit je cosi, co mimořádně spojuje a výjimečně. Evropskou unii, když bych těch témat spojovacích bylo víc, ale na druhé straně je třeba říct, že to je téma nebo událost, která nesmírně štěpí britskou společnost a ta Británie, kde já jsem přece jenom strávil přes dva roky. Tím a mám tam spoustu přátel a známých, tak tím trpí první poznámka. Druhá poznámka je ta, připomněme si, jak ošidný instrument je referendum v, jaksi, v zastupitelské demokracii a jeho, jeho použití A teď věc je na stole, prognózy jsou velmi, velmi ošidné. Já se osobně domnívám, že k nějakému odkladu ještě dojít může, ale už se jako už jsou analýzy na stole, které říkají, že už to věci nemusí pomoct, že že to spíš může prostě tu situaci Zhorší ta nervozita, očekávání trhů, ať už kapitálových, finančních a tak dále, na to můžou reagovat ze zvýšenou citlivostí, i jen na, tým, na, to, pouhé, na to pouhé prodloužení.
0: Vy jste, českým, se... vy jste českým premiérem byl. Šel byste na tu uh, novou úvahu uh, Borise Johnsona, že severní Irsko, protože jde o tu irskou pojistku, zůstane v britské celní unii a zároveň bude mít v určité... Podobě celý celní unii s Evropskou unii.
3: Toho bych se hodně bál. To je klasická chytrá horákině. Nebo jeden krok vidím a dva kroky nevidím. Takže uvidíme, jak tohleto dopadne. Evropa je zdrženlivá, i když Tusk dával najevo, Donald Tusk dával najevo, že jakési světlo na konci tunelu. Aspoň včera u vás na kraulech jsem to viděl, ale to bylo včera, ta situace. Jsme před samitem, unijním, takže nechme ty věci, nechme ty věci vyzrát. Dopady Brexitu samozřejmě budou nepříjemné. Pokud to bude divoký Brexit nebo no deal Brexit bez dohody, budou určitě složitější a budou podle mého soudu složitější pro Británii.
0: Jan Fischer říká, že pokud by byl českým premiérem, tak by na, tu nejnovější, na ten nejnovější návrh Borise Johnsona nepřistupoval. Pokud vy byste byla slovenskou premiérkou, šla byste na takový návrh?
4: Pán redaktor... Príbeh Brexitu je sám o sebe zlou správou pro všetky členské krajiny Európskej unie. A je to križovatka, po ktorej sa treba zamyslieť a predovšetkým si treba spýtovať znovu a znovu, prečo k tomu vôbec došlo. To je zásadná vec. My sa teraz utápame v, ne- v množstvo, množstve technicít, čo s tým, ale nič to nemení na fakte, že či bez dohody alebo s dohodou. Je to velmi zlá zpráva pro Evropskou úniu jako celok.
0: I když tematicky unij Brexit mohl sjednotit.
4: E, to je do času. To je veľmi do času, to je krátkozraké. To nie je pevná pôda pod nohami, ktorú potrebuje Evropská únia pre svoje další nasmerovanie do budoucna. Obávám sa trochu. Oveľa viac ako vyriešenia colných únií, lebo tam sa riešenie napokon nájde. Oveľa viac, že sa Európska únia a členské štáty nepoučia z tohto príbehu dostatočne na to, aby začali veľmi otvorene pomenúvať, prečo k tomu prišlo, kde sa stali chyby, čo vieme napraviť a ako spolu pôjdeme ďalej. Pretože držať sa pokope preto, že nejaký jeden mi ukradol kýblik na pieskovisku nie je dobrý spôsob udržiavania sa v Európskej unii. Nezabúdajme, čo to robí aj v očiach občanov. Naťahujeme sa už roky. Dohoda, nedohoda, taká dohoda, onaká dohoda, riziko spustenia nového konfliktu na hranici, ktorá naozaj je riziková. Je veľmi riziková. A politici predvádzajú, že sa nevedia dohodnúť. U občana to úplne prirodzene musí vyvolať ďalšiu a novú skepsu skepcu voči profesionalite politikov, voči dôvere v politikov, ich schopnosti riešiť takéto situácie. A iba je to voda na, na mlín tým silám, ktoré možno v ústami niekoho populistický, ja to slovo nemám rada, lebo je nepresné, Ale predovšetkým dáva to vodu nám len tým, ktorí prichádzajú s nejakými jednoduchými, rýchlymi riešeniami, aby sa tá trauma konečne...
0: Tak Když vstoupím do vaší řeči a mluvíte o občanech, máme tady nejnovější data z trendů Česka 2019, velkého sociologického šetření, osudové datum odchodu Velké Británie se blíží a co si občany České republiky myslí, co by dopolučili Britům. Přinášíme první část sociologického šetření trendy Česka.
2: K tvrdému Brexitu, tedy odchodu bez dohody, se přiklání 16% obyvatel České republiky. 22% lidí by Britům poradilo odchod odložit a pokusit se vyjednat novou dohodu. 9% se domnívá, že by Velká Británie měla odsouhlasit dohodu původní. Třetina respondentů by se přiklonila k uspořádání nového referenda a 14% k předčasným volbám. Desetina lidí si z nabízených možností nevybrala.
0: Dodejme, že sociologické šetření trendy Česka 2019 se konalo mezi 16. zářím a 5. říjnem metodou KATY. Zúčastnilo se ho víc než 12 respondentů. Podrobnosti pro dnešní otázky vysvětluje analytik Kantar.cz, spoluautor výzkum Pavel Ranocha.
1: Nejčastěji se klonili k možnosti opakovaného referenda v 29% případů. Tuto variantu vidí jako nejlepší voliči TOP 09 nebo starostů. Variantu tvrdého Brexitu bez dohody jako tu ideální by podpořilo 16% respondentů s tím, že častěji jde o voliče SPD, KSČM nebo Trikolory.
0: Říká v rozhovoru pro dnešní otázky analytik Česká 2019, Pavel Ranocha. Jeremy Corbyn, šéf britských laboristů, právě dnes ohlásil, že určitě do Vánoc ještě budou předčasné volby ve Velké Británii a pak možná druhé referendum. Který scénář byste jako Rupniku vy označil teď za nejpravděpodobnější. Tvrdý odchod za 18 dní nebo předčasné volby? Oboj.
5: <laughs> Já myslím, že samozřejmě tady máme ještě. Co, tři tři týdny, za tři týdny vyprší ta lhůta, pokud nedojde v posledním týdnu k nějakému zázračnému řešení. A to nelze vyloučit, víte, při vědnávání Britové už tři a půl roku nevědí, co s tím. A většinou, když máte nějakou lhůtu, a proto je dobré mít lhůtu, víte, když lidé říkají, zase to odložíme, bylo to tři roky, pak jsme to odložili o půl roku. A co to ještě to odložit třeba o tři měsíce? To by vůbec nic neměnilo. Všichni vědí, jaký je problém.
0: Vy byste tady pro odklad nebyl.
5: Sám o protože... odklad nic neřeší. Odklad vám dává prostě jenom možnost neřešit problém. Jo? Takže se odloží. Ale čili já ještě věřím v to, že právě v té poslední chvíli ještě lze možná najít nějaké řešení. Nevím, jaké, ale, ale je, je teď dost nepravděpodobné. A samozřejmě ta politická krize v Británii je... Máme tady prostě tu vládní stranu, která se rozpadá ze strany, z konzervativní strany se stala strana Brexitu. A britští laboristé také jsou rozděleni ve v otázce Brexitu. A e, předčasné volby i pro ně nedopadnou nutně dobře. Já myslím, že to je taková hra, e, e, kterou, kterou Corbyn dělá.
0: Ale... Jenom straší i
5: dnes s předčasnými stra, volbami straší, myslí, že to ne, ale, nemyslí vážně. Ale je pravda, že tato vláda nemůže dál pokračovat. A že budou tedy nutné nové volby. Ale... E, proč, proč je to, to, tohle zajímavé z pohledu eh, britské demokracie? Máte tady, eh, už to bylo zmíněno, pro, máte tady velký problém vztah k Unii a vy to chcete řešit referendem, něčím jednoduchým. Eh, pod tlakem eh, malé skupiny, tehdy malé skupiny eh, eh, krajině z euroskeptické že, strany UKEAP a Nigela Farage. Aby vyřešil vnitrostranický problém, pr- britský premiér zvolil referendum. V referendu se použili všechny možné nesmyslné, živé argumenty. Prostě tam už jde o emoce taky. A zahrál se na tu národoveckou strunu. Dobře, 52% pro. A tři roky se čekalo, co s tím. Nikdo nejednal. Nakonec paní Tereza May, britská premiérka, dojednala dohodu kterou předložila parlamentu. A víte, co udělal britský parlament? To zamítnul. Britský parlament, pořád se říkalo, musí se svrchovanost vrátit do parlamentu. Ne už nějaké referendum, ne nějaké populistické řeči. Do parlamentu. A co předvedl parlament? První, nejdřív to zamítnul. Druhé jednání. Britský parlament přišel s osmi návrhy. Vy jste tady uh, řekli, že českým občanům bylo navrženo, já si musí, šest, pět, pět, pět. variant. Britský parlament navrhl osm řešení. A víte co? Všechna řešení odmítl. Jedno po druhém hlasovali, zamítli. Pak řekli, osm to bylo příliš. Uděláme další jednání a další jednání bylo čtyři návrhy. Také zamítli všechny. Proč to říkám? Že referendum se ukázal být jako nešťastné řešení, ale je to řešení. Pak to jde do parlamentu a parlament se ukázal být neschopný to řešit. A proto jsme v situaci, které jsme. A je to krize tudíž nejenom pro vztah Británie s Evropskou unii, ale je to, je, je to problém pro soudržnost britského království, pře tady jde o jirskou otázku a v zápětí o skotskou otázku. Mm-hmm. A je to také problém krize demokracie, protože když parlamentní demokracie ukáže, předvede to, co teď předvedla v té otázce Brexitu, eh, tak to také zpochybní spokl- ten nejstarší parlamentní demokracie v Evropě. A na světě. Jaké, a jaké,
0: jaké z té krize budou cesty ven? Pro Británii.
5: Pro Británii, myslím, dlouhodobě. Víte, John Dunn uh, napsal báseň, slavný anglický básník, No man is an island. Žádný člověk není ostrov. No. Uh, Carlo Ginzburg, historik, napsal knížku Žádný ostrov není ostrov. Já myslím, že to platí pro Británii. Ne, žádný britský Británie se může odpoutat od Evropské unie. Ale nepřestěhuje se na, na jinou planetu. Bude naším soust- a budeme muset vyjednat s Británií dlouhodobě, nějaký partnerský vztah. Je to, je, to, je to velký partner z obchodních, ale nejenom z obchodních, z politických bezpečnostních důvodů. Je to velice, velice důležité. Takže myslím, že tam, tam lze vjednat dlouhodobě nějaký nový vztah. Víte, tam byla z britské strany podvojnost od začátku. Churchill byl velkým stoupencem Sjednocených států Evropy. On byl na tom velkém sjezdu v Hagu v roce 48 a byl stoupencem Spojené státy evropské, <laughs> federace, ale, ale bez Británie. On si nemyslel, že Británie by do toho patřila. Takže on byl podpůrcem toho, ale zároveň si myslel, že Británie má být stranou. Má má Já myslím, že ta podvojnost tam dlouho byla. Potom Británie zvolila vstup do Unie, ale chtěla ji přetvořit hlavně na obchodní spolek. Jí zajímal ten, ten, ten volný trh a tu politickou integraci To nikdy nechtěli. No a teď, když už teda dochází k Brexitu, musí se vymyslet nový vztah Británie a evropského kontinentu, ale mezi tím krize demokracie v Británii a krize soudržnosti britského království. To je spojené království, už není tak spojené v otázce Brexitu.
4: Ano, ohledaj, možná ještě. Dodávat však, se jedna,
3: jedna, jedna, možná, jedna možná poznámka, a to je spíš takový latentní, nepříliš viditelný dopad na debatu o tom, jak má Evropská unie vypadat. Ve světle toho, že k Brexitu došlo. Totiž David Cameron, jak který, bych mohl říct, šel pro vlnu a vrátil se ostříhán, jak praví staré gruzínské přísloví. Prostě David Cameron, jednak si tam řešil nějaké svoje vnitrostranické záležitosti, ale on byl přesvědčen, že to dopadne, takže bričtí občané se vyjádří proti Brexitu a on potom bude mít uvolněné ruce po debatu, jak vůbec Unii transformovat. A Unie přicházela s konceptem, který mě nebyl tak vzdálen. Evropské integrace jak flexibilní, ne tak tvrdé, ne samozřejmě Evropa a la carte a tak dále. Zajímavé je, zajímavé je. A to je debata, která běžela někde okolo konceptu Lisabonský smlouvy, tam mimochodem. A to je naprosto zásadní. A najednou po Brexitu Brusel uviděl a Evropa viděla, no tak teď se budeme bavit, jak to technicky zprocesujeme a podobně. Ale o sobě, to, co by ten Cameron přinesl do té debaty a Velká Británie, jak ta evropská integrace, jakou má mít povahu, jak má vypadat, tak ta se jako by dala do šupletě. Jinými slovy, ta se odložila. Jdeme dál. Od
0: to, Lisabonské tak. reformní smlouvy i přes Brexit odkládáme to zásadní téma, jakou podobu bude mít Evropská unie,
4: I to Radičová? Hmm. Um, ono se o tom diskutuje, ale třeba um, možno počiarknout důležitý fakt. Členské krajiny EU vstupovaly. S rozdělenými motivy a dôvodmi do EU. unie. Od začiatku mali inú predstavu. Úplne od začiatku. Bola tam predstava, ktorú spomenul Žák, to znamená jednotný trh, ekonomický obchod, bodka. Nič viac a nič menej. Ale bola predstava e, krajín v tranzici, to jsme boli i my, ktorí mali predovšetkým e, tu vidinu sociálno-ekonomického dorovnávania životnej úrovně, zaostávania, modernizácie naš, našej časti Evropy. No a boli tam krajiny, kteří v tom videli oveľa, oveľa viac od začiatku. To znamená ako naozaj integračný model z dôvodu garancie ľudských práv, politických práv, garancie právneho štátu. A to predpokladá oveľa silnejšiu vnútornú aj politickú integráciu. A tieto vrstvy, integrace vlastně dnes máme na stole. Máme silný ekonomický integrační model v podobe eurozóny, která Sice vajatavo, zúfalo, ale nějaký rozpočet už si tam chystá taký drobný na stôl, aby teda mohla to svoje euro podporovat a nezažívat ty záchvaty, které už máme, hádám za sebou a nezopakuju sa v také intenzite. Ale zároveň tam máme Schengen, čo je jiný okruh, zároveň tam máme krajiny, které súhlasia s Evropským generálním prokurátorem a krajiny, které do toho začlenené nebudou. Mám na mysli ten rest toho právného štátu. Takže vzniká viac vrstva, vrstevnatá podoba Evropské unie.
0: Mluvila byste o více rychlostní Evropě? Nebo o více vrství.
4: Vůbec nejde o rychlost. Jde právě o obsahové tematické spájanie se v rovině politickej, v rovině ekonomickej, alebo v rovině kulturnej, čo jsou úplně iné a nejde o rýchlosť. Prečo budeme porovnávať, či rýchlejšie napredujú tí, ktorí majú euro, alebo rýchlejšie tí, ktorí majú spoločný pilier spravodlivosti? Myslím si, že sú to z hľadiska nejakej témy rýchlosti neporovnateľné veci, ale kvalitatívne nesmierne dôležité. A dnes niečo vyčítame časti Európskej únie, tak sú to velké zlyhávania v právnom štáte. Iné nejčasti časti Európy vyčítame v dodržiavaní štandardných ekonomických a finančných kritérií. Takže piliere demokracie, politiky, právneho štátu, ekonomiky jsou tie, na ktorých sa rozdílným způsobem jednotlivé členské krajiny EU zhodují a já ja v tom nevidím zásadný problém. Každá krajina je totiž inak pripravená, či ekonomicky, alebo politicky, alebo kulturně na tú, alebo ktorú orientáciu, alebo budovanie podoby právneho štátu. My zažívame šialený problém so spravodlivosťou. V Slovenskom to otriasa v základoch. Tím viac od vraždy novinára a jeho partnerky. Ako je to zásadná téma neslobody, nerovnosti, šancí a hlavně pošliapania základných istvot v oblasti právneho štátu. Nedôvera v justíciu, nedôvera v prokuraturu. Pan redaktor, já ja to mám právo povedať, lebo som tento krk dávala na špalík. Keď som žiadala, aby parlament súhlasil s výmenou na generálnej prokuratúre, zo zmenou zákona o generálnej prokuratúre, že bez toho jednoducho nepostavíme na nohy právny štát. Takže každá krajina... Zoberme si príklad Polska, určite budem budeme o něm hovorit, Ale zoberme si Španielsko za 4 roky čtvrté volby. Pozrime sa na situáciu v Rakúsku. Čerstvé volby. Pozrime sa na situáciu v Taliansku, kde to zatiaľ prebehlo bez predčasných volieb, ale Prezident využil svoju kompetenci, aby vytvoril náhradnú, návrad, náhradný vládny, vládnu väčšinu a kabinet. Čiže v těch společnostech se děje něco oveľa, oveľa hĺbšie, ako je len reakcia na Brexit a na situáciu hm. s odchodom Velké Británie. A já ja doufám, že sa k tej téme... Co vážnější a hlubší je a aj dostaneme.
0: Bez k těm více vrstvám Evropské unie sociologové se lidí ptali, jaký mají názor na mnohovrstevnost Evropy i na rychlost jednotlivých částí Evropy a jejich sladění. Tady je výsledek.
1: Pouze každý pátý respondent vyjádřil nějaký pozitivní postoj k tomu, že by se měla Evropa ubírat s tím tzv. dvourychlostním směrem. O něco častěji jsou to nejmladší voliči do 30 let věku, voliči z větších měst, zejména z Prahy, a pak také voliči ODS 109 nebo Pirátů. Naopak striktně proti tomuto rozdělení na, na dva proudy jsou voliči SPD.
0: V případě, že by v Evropě vznikaly skupiny států, které Mají různou rychlost integrace, různou rychlost sdílených hodnot, do které by chtěli patřit občané České republiky. Podle, podle poloviny obyvatel by Česká republika měla patřit do té rychlejší skupiny států, když se bavíme o rychlosti má 20% dotázaných by zvolilo pomalejší skupinu. Pro vystoupení České republiky z Evropské unie se striktně vyslovují jen 2 lidí. Asi pětina, osmnáct 18% se k tématu nechtěla nebo nedokázala vyjádřit. Českou republiku, by rychlejší skupině států viděli raději. Podporu Hnutí ANO, také TOP 09, K pomalejší skupině se častěji hláští současní sympatizanti SPD a trikolory. Je možné mluvit o více rychlostní Evropě nebo více té Evropě Žaku Rupniku?
5: Vyberte si termín, který se vám hodí, ale v podstatě je tady 28 států, jeden odchází. Těch 27 dalších mají různé stupně integrace už teď. Někteří mají euro, jiní ne. Někteří mají Schengen, volný pohyb uvnitř Schengenské zóny, jiní ne. Nejsou v Schengenu. A e, samozřejmě lze takhle pokračovat, že budou prostě, bylo to tady zmíněno, prostě budou obory, kdy někteří budou chtít prohloubit integraci, někteří ne. To, co potom časem vznikne, je tady bude skupina států, kteří budou v tom jádru ve všech, budou chtít být jádru ve všech oborech. Politice, v měnové unii, ve v, v volném pohybu Schengenské zóny a tak dále. A to budou ti, kteří mají největší zájem na silné politické Evropě. A pak bude další skupina států, kteří možná budou se připojovat. Ale důležité... To,
0: jak pak bude silná Evropská unie?
5: No, bude silná, pokud má nějaké jádro. Pokud se jenom rozředí na zónu volného obchodu, což eh, eh, někteří by si asi přáli, eh, tak samozřejmě to bude slabá Evropa a nebude politickým aktérem. A podívejte se na svět, ve kterém žijeme. Jo? Máme tady, máme tady Čínu. No, máme Čínu jako nastupující supervelmoc. Máme tady ale v sousedství Rusko a vidíme na Ukrajině, eh, jak může eh, zacházet s, řekněme, se svými sousedy. Máme tady na jihu po středozemního moře, hroutící se státy. Máme tady džihadisty. Dnes nejdůležitější věc a varování pro Evropu je to, co Turecko provedlo hmm, zásahem vůči Kurdům. Čili to je přímo vtrhli do uh, Sýrie. Ukup... Podhodě s americkým prezidentem, který dal zelenou na tohle. A, uh, čili to je naprosto šokující. Tím se destabilizuje naše prostředí. Jediným spojencem západu v této oblasti proti džihadistům, byli právě kurdi. To byli jední, kteří proti ním bojovali. Ti dneska dostávají, abych tak řekl, na od turků, kteří víte, co nám říkají, jestli vy si budete Evropané stěžovat na to, že my tady porušujeme nějaké spojenectví a tak mezinárodní. Vám uprchlíky do tak Evropy. víte, co, my tady máme tři a půl milionů. Řekněte, kolik. Číte? tohle je to vydírání, či tohle je souceství, ve kterém žijeme. A pak tady máme prostě to znejistění kolem amerického prezidenta e, e, a vůbec transatlantických vztahů.
0: Takže Díme slovy, všechny tyto externí faktory, no, to je, podle mysli... vás jsou klíčové pro to, aby Evropa měla silné jádro.
5: Aby měla, prostě ano, aby myslela politicky. To, to, o čem mluvím tady, to je politika. To už není jenom, eh, eh, jak si má, jestli dobře obchodujeme a kdo, eh, kdo má, eh, eh, já nejlepší eh, eh, bilan obchodní nebo... Ne, to není jenom obchod. Tady tohle je politikum v tom nejzákladnějším smyslu, protože jde jde o bezpečnost evropského kontinentu. A zároveň Pokud začneme myslet tu tu Evropu skutečně politicky, no tak pak je celá řada věcí, kterou budeme muset společně také řešit. Mít společnou měnu znamená taky politicky základ svrchovanosti. Přemýšlet o evropské bezpečnosti, no to je druhý pilíř svrchovanosti. To jsou ty dva hlavní pilíře, které tradičně měly národní státy. Pokud zjistíme, že národní státy sami, i ty větší, už na to nemají, už nemohou sami tohleto řešit. No tak pak jsme v Evropské unii jako politickém projektu, který má tuhletu dimenzi, abych tak řekl, evropské... Teda cesta je
0: pravděpodobnější. Utužování toho politického projektu nebo jeho eroze?
5: Bude tady prostě, budou tady různé reakce. a Já doufám, že tato, to, co jsem zmínil, je možné. Vůbec to není samozřejmé. Bylo tady už řečeno, že Brexit je jakýmsi varováním. Ty síly, které, ty protievropské síly, nástup populismu, národoveckého populismu, které jsme viděli po, po finanční krizi roku 2009 a po migrační krizi v roce 2015, kdy najednou všichni si najednou stáhli A každý se snažil jenom řešit svůj problém sám. Někteří myslí, že to vyřeší tím, že postaví plot. Někteří si myslí, že je lepší řešení, když budeme hledat nějakou společnou odpověď pro naše naše sousedství. Ale vůbec vůbec není jasné, kdo vyhraje. Můžeme aspoň krátko době říct, že ti, co říkali, že teď je nástup populismu a že to smete a že uvidíme v evropských volbách, jak to dopadne a tak dále. To se nestalo.
0: Není to jen odklad?
5: Možná, ale podívejte se, stůl. rakouské volby, najednou e, e, ta koalice pravice s krajní pravicí e, e, padla. V Itálii nástup Salviniho a jeho populistů taky to ta padla. Čili nástup národoveckého populismu není nezadržitelný. Ja, je, tady je, ty síly jsou silné a ty je, tak nezmizí i po Brexitu a tak dále, ale není to nástup nezadržitelný, je to prostě politická volba našich členských zemí.
4: Udržíme Evropskou unii jako spoločný projekt vtedy, když lídry budou mít schopnost reagovat na hlavné největší výzvy a budou vědět reagovat tak, že dají uspokojivé řešení občanům na výzvu sociálno-ekonomických nerovností. Naše krajiny, aj v rámci EU, my jsme poskočili ale je to nejlepší projekt, na jaké sa Evropa zmohla. Ale ty rozdíly mezi krajinami jsou příliš velké, najmä mezi regionmi, hlavně z hlediska materiální deprivácie, chudoby a hlavně možnosti sociální mobility a teda šancí. Je to první vojnová generace, která má nižší šance postoupit na tom rebríčku sociální struktúry vyššie je po druhé světové vojně. To sú reality. To je ľud podľa
0: vás nespokojnosti Sociálno socioekonomických
4: nielen. Pozrite sa na Grécko, Španělsko, Portugalsko. Ty e, tie krajiny sú v tomto velmi podobné nám e, ten najdramatickejší problém práve zo so sociálnou nerovnováhou, nerovnosťou chudobou, materiálnou depriváciou, majú samozrejme krajiny Juhu a dok- k ním sa priraďuje šťastí Maďarsko. Čiže to nejde naprieč staré, nové krajiny alebo Severiuch. To má úplne iné linie delenia. To je prvá poznámka. Odpoveď na nové sociálne nerovnováhy, nerovnosti, ktoré ľudia pociťujú a vnímajú ich ako veľmi nespravodlivé a hlavne nemajú rovnost příležitostí. Len 20 obyvateľov západnej Európy verí, že sa vlastnou prácou vie dostať na lepší životnú pozici. My máme za- zabetonovanou e, možnost zlepšení si života a životnej situácie, lebo sa zväčšila priepas medzi najvyššou triedou a tými ostatnými. Druhá nejaktuálnější výzva, silná výzva je samozřejmě životné prostředí. Týká se zdravia, týká se naší každodennosti. Ak lídry nedokážou dát zodpovedajúcu odpověď a řešení občanům, opět ty se budou opracovat na štátnu centralistickou politiku s otázkou a výzvou, aby to řešili doma. Rovnako je silná výzva, ktorú, ktorá tu bola spomenutá. A to je terorizmus, migračná vlna, ale nezabúdajme aj na vplyv nových technologií, ako nesmierná obrovská výzva, lebo bezpečnosť nie je len fyzická, ale hovorme aj o kyberbezpečnosti a hovorme aj o tom, čo zo so sebou priniesie, aké etické problémy, štvrtá priemyselná revolúcia. Tolko neístvot, Tolko otázok, také zmeny na trhu práce, obrovské zmeny na trhu práce. Ako odpovedáme společnými politikami zodpovědně na tyto výzvy, tak budou občania primknutí k udržaniu Evropské unie. A z toho so, jak Pokiaľ tyto čtyři tak výzvy ne...
0: popisujete,
4: zatím ty odpovědi jsou neuspokojivé pro většinu občanů, co je voda na mlín národným. Silně orientovaným až nacionalistickým hnutím, ale aj to změnilo retoriku a politiku stran hlavného průdu, ktoré pochopili, že áno, po globalizácii jsme vo fáze silnější štátnej centralistické politiky s důrazom na väčšiu kontrolu doma a presadzovaní riešení doma. V této fáze jednoducho jsme. A je to reakce aj na veľmi veľké zlyhanie spoločných riešení e, lídrov Európskej unie a ešte jednu poznámku krátku N- nemýlme si prosím a neprímajme mýtus, že väčšinovo v eurovolbách sa riešili témy Európskej únie. Pozrite sa na témy v eurovolbách v jednotlivých členských štátoch, Primárně sa riešili témy domácej politiky. A využili to politické strany na svoj nástup do ďalších volieb a mobilizovali voličov opäť príklad Polska, kde skoro sa zdvojnásobila účasť v Eurovolbách, ale to bolo na domácich témach, nie na témach Európskej únie. Takže ten návrat do lona národných štátov tu je a pokiaľ, zopakujem len, nedajú lídry. Odpovědě na tyto obrovské nové globální výzvy jako společné politiky, tak ten návrat dolona národních států bude o to silnější.
3: Možná jedna poznámka ještě. Je dobré se podívat, co se děje vlastně s touhle planetou, Jež to Evropská unie je součástí. Co má vlastně hrát, jestli to umí, jestli je spíš reaktivní než proaktivní a jestli to může být jinak. Prostě, když ten duální svět před 30 lety, teď si to budeme připomínat, prostě zmizel postupně, často jsme ani tehdy nevěděli, co s tím. Když padly v New Yorku dvojčata, tak to byl najednou úplně, úplně jiný svět s nějakým jiným, jinými ambicemi aktérů, který známe, nebo se nově objevovali, ať už je to Čína, ať už je to, ať už je to Rusko, ať jsou to samotné spojené státy, tak jak vlastně a takže takovéto vrásnění tektonické, geopolitické tady bylo vidět a my jako pořád něco jako doháníme, stíháme, tohle je paradox tohohle světa. My máme tu kybernetiku, my máme informace, statistiky, ukazatele, data a ten prediktivní potenciál, schopnost dobře předpovědět a dobře interpretovat, co předpo, případně předpovídáme i slušně, je obrovský problém. Vemte si, jak špatně četl západ e, arabské jaro. Naprosto špatně, naprosto opačně a řadu jiných událostí. Ten efekt těch černých labutí, který tak skvěle popisuje profesor Talab, je neobyčejně, neobyčejně silný. A vraťme se, vraťme se do Evropy, ta s tím samozřejmě také velmi obtížně, obtížně výrady, Lidé si s tím těžko vědí rady. Ten svět je opravdu nesmírně komplexní a nepovídejme obecně, jak si má člověk, jak si teďko přistoupit k tomu tureckému tažení do Sýrie. Člen NATO, 800 tisíc mužů ve zbraní, druhá nejsilnější armáda NATO. A hle, a děje se tam dle A západ na to tak buď to vlažně kývá, nebo to bylo z jeho nějakou nevyslovenou nebo lehce vyslovenou dokonce, dokonce podporou. No a jak se v tom letom prostě zorientovat? A to, tady jsme u té odpovědnosti, odpovědnosti, odpovědnosti politiků. Ta je prostě nesmírná a nejen, že teda se tady jsme konfrontováni s těmi nacionalistickými proudy, s nacionalistickým sobectvím. To jsou děsivé resentimenty, které patří, do minulého století a víme co, víme, co natropili. Tudy prostě cesta nevede. Já jsem také rád, že v řadě zemí to nedopadlo tak, jak si tito lidé představovali. To je docela nadějné, ale jsou tady, jsou přítomní. Je potřeba nějak naladit prostě ten diskurs jako vůči vůči, vůči ním a případně měnit nějaká paradigmata.
0: To je, to za, je obrovská za, za, se teď u těch čtyřech bodů, jak o nich mluvila uh, Iveta Radičová. Ten bod první, Právní stát a evropské společně sdílené hodnoty. Mm. Tyto věci má mít na starosti nová vice komisařka, tak říkajíc zástupkyně České republiky v Nové Evropské komisi Věra Jourova. Ta v rámci svého slyšení poslance, europoslance ujistila, že hodlá rázně hájit právní stát v Evropě, bojovat proti dezinformacím a chránit svobodu novinářské práce. Tady jsou její slova.
2: I would also like to make Europe stronger and more united by building bridges between different parts of our union. This year, in the Czech Republic, as in many countries of Central and Eastern Europe, we will be celebrating the 30th anniversary of the end of totalitarianism. Today's European Union is built on the ruins of the Berlin Wall,
0: Prohlásila Věra Jourova. Ta už několikrát dala najevo, že by Evropská unie i v souvislosti s ohledem na dění, aktuální dění v Polsku, měla zvážit zda nepodmínit čerpání unijních fondů plněním podmínek právního státu. Je to krok nezbytný, aby, ku příkladu Poláci, Maďaři, respektovali právní stát a hodnoty právního státu?
5: Je velice těžké udělat přímý, jinak by to mohlo vypadat jako nějaké politické vydírání. Buď budete dodržovat to, co my říkáme, anebo nedostanete nějaké fondy, které si... Ale myslím, že to lze propojit Na myšlence solidarity paní Jourová právě tady ve svém projevu zmínila, že ten rok 89, jak se podepsal na dnešní Evropské unie, že ta myšlenka solidarity, no tak solidarnost to začali Poláci. Dobře, myšlenka solidarity na tom je postavena Evropská unie. Ta myšlenka Solidarity, to je politická myšlenka. To znamená, že daňoví poplatníci bohatších států přispívají, řekněme, těm slabším, ekonomicky slabším státům, protože sdílejí nějaké... Je to politické společenství, to je politické gesto. To, to, jestli je to jenom trh, tak každý za své. Jo? Či to je politické... Pokud vy mi řeknete, no já už ta vaše pravidla nebudou dodržovat, nebudou dodržovat právní stát nebo některé, některá společná pravidla, které máme, no tak pak narušíte ten princip solidity. Když řeknete, no, je tady, no je tady... otázka migrační nás nezajímá, protože my si a myslíte, budeme... že tady
0: je přímá souvislost, že vstoupím do vaší řeči, protože Věra Jourová v souvislosti se svojí představou říká, že vidí závislost mezi regionální a kohezní politikou a právním státem. Vy vidíte také.
5: Samozřejmě. Podívejte se. Ty evropské fondy jdou do členských, do, 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 třeba do východní Evropy, ale třeba do, také do některých zemích Jižní Evropy eh, přes regiony. Toto no, to, to nedáte jenom do státní pokladny. No, eh, Vy se musíte starat o to, aby ten právní stát tam fungoval, aby tam, aby, tam, aby tam nebujela korupce, protože nejde jenom o peníze těch daňových poplatníků daného státu, jde o peníze Evropské unie, čili Evropská unie má starost o to, aby ten právní stát byl dodržován. Ona má mimochodem zájem o to, aby právní stát byl dodržován vůbec, protože na tom to stojí. Víte, je to společenství politické, ale stojí to na tom, že společně sdílíme právní stát. Jestli vy mi řeknete, já už ho nebudu dodržovat, nebo soudnictví tady bude pod vedením
0: vládní strany a tak dále. Teď narážíte na Polsko, kde no, Polsko na... z vašeho pohledu no, nedodržuje hodnoty společného právního státu. Společné hodnoty právní
5: řeknu vám, co mi řekl bývalý předseda polského ústavního soudu eh, eh, na konci loňského roku ve Varšavě. Když jsem se ho zeptal na... Situaci dnešního ústavního soudu, on řekl, je to instituce, která je pod palcem vládní strany. Já jsem řekl, no dobře, ale ta vaše nástupkyně se určitě snaží to omezit. On mi řekl, moje nástupkyně, paní ta nemá nejmenší kvalifikaci, aby vykonávala tuto funkci jenom tady nástrojem vládní strany. V této situaci, to neříkám já, to říká předseda ústavního, známý právní profesor ústavního práva. Čili to je. Samozřejmě, když já něco takového slyším, a nejenom já v Evropské unii, když něco takového slyším, tak samozřejmě je tu znepokojení, že tedy ten společný základ, na kterém to celé stojí, může být, může být spochybněn. A samozřejmě, proto paní Jourová říká, pokud tohle je spochybněno, no tak se nedivte, že může být spochybněno i to, na co jste si zvykli za poslední léta a co vám přináší no, značnou část vašeho blahobytu, protože tyto zemi. Země prosperují ekonomicky úžasně poslední léta. Maďarsko a Polsko třeba dostávají 4% HDP e, e, z evropských fondů. 4%? To, 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 to je slušná suma, víte? Či můžete mít štědrou sociální politiku jako, jako vláda e, 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 PIS v Polsku, která rozdává velice štědře sociální dávky, ale to můžete dělat, protože také ekonomika šlape, to souvisí s Evropskou unii, a dostáváte ty, ty evropské fondy, 4% HDP. Takže nemůžete, nemůžete vzít jenom část toho, co, co vám vyhovuje a e, e, úplně opovrhovat tím ostatním.
0: Vy byste také, to Radičová, podmínila to, o čem mluvila v minulosti a mluví i v současnosti budoucí místopředsedkyně Evropské komise, Věra Jourová, že by Unie měla zvážit, zda nepodmínit čerpání z unijních fondů podmínkami plnění právního státu v té které zemi?
4: Už niekedy videli spravodlivé prerozdielovanie, ktoré sa neriadi transparentnými pravidlami, jasnými pravidlami, sankciami, pokiaľ nie sú dodržiavané. Ja musím sa priznať poznámkou, že najprv platenie do spoločného balíka a potom prerozdelovanie nepovažujem za to najšťastnejšie riešenie to naozaj vždy zo sebou bude prinášať riziko korupčného správania sa, privilegovania a podobne. Ten mechanizmus eurofondov bol navrhnutý preto, lebo sa tá Európa pre pôvodné štáty otvorila novými trhmi a na dorovnávanie naozaj obrovského modernizačného zaostávania e, mal prísť príspevok ako... E, my vložíme do společného balika. Některé krajiny dokázali velmi efektivně využít tieto zdroje dobudovaním základnej infrastruktury, e, pospájaním cest, e, e, postavením doslova e, od základov, decentralizacie, samozpráv a podobně. Teda reformou verejnej správy a podobně. Ja vidím súvislosť mezi právním státem a narábaním s našimi společnými penězmi úplně jednoznačně. Jednoducho, pokud jsou skorumpované a korumpovateľné, pokud permanentně od OLAFu jdou zjištění, že to zase šlo do někoho v vrecák, tak to má dva efekty. Prvý, a nech už ta únia nám sem ty peněze neposíla, aj tak je tu někdo len rozkradne. A druhý, že napokon tie peniaze musíme vrácať, lebo sme ich nepoužili na ten účel, na ktorý sme mali. A žiaden pozitívny na koncovka, na konci tej vety nie je. Nie je to možné bez právneho štátu. To je vylúčené. A keď navyše sa pozriete, čo trápi občanov, tak ich trápia dve spravodlivosti. ta zákonná a dodržiavanie a vymáhanie zákona a sociálna. To jsou dvě témy, o ktorých, keď sa s nimi budeme rozprávať a keď im prinesieme rozumné riešenia, že dôverujte, my naozaj navodíme pravidlá větší fair play. To nie, nie, nikdy nebudú úplně fair. A ježi, Kde je, to, je tam ta žlutá karta, karta, Je
0: to reálne prosadit? to, o čem biera mluví?
4: Ja, ja nemám představu technicit z úrovně Európskej unie ani náhodou. Moja predstava je představou tvrdých reforiem na úrovni členských štátov, lebo tam to musíte urobiť, tam musíte odviesť tu prácu. S pohledem
0: na Slovensko či Polsku myslíte, že to je reálne?
4: Samozrejme. pokud prídu politické subjekty, ktoré budú pre občana morálnou autoritou. Ale to je a pok- v dnešní a tým době tým padom, se zdá... Prepačte, ale to je podmienka. Je mi ľúto. Pokiaľ neprídu... To Ale keď to bylo predtým splnitelné, aj teraz to bude splnitelné, nerozprávajte, pán pan Reta. Hmm. nastupuje nová generácia. mimochodem dalo
5: dobrou zprávu, že někdy i nečekané, můžete mít překvapení a docela pozitivní překvapení.
0: Přesně, přesně. Teď mluvíte o o volbě slovenské prezidentky, ale důležité budou na jaře volby.
5: Dobře, ale připomeňme si, co se stalo. Vražda, mobilizace občanské společnosti, advokátka málo známá, ale která měla propojení na občanskou společnost a která se snažila prosadit myšlenku právního státu, Mohla se pak ve volbách prosadit. Čili je tady, je tady moment, kterého... Ale ta, já neříkám, ta požiadavka
4: že... tu je. Prostě ta požadavka tu ne, je.
3: Neříkám, že to je slovenský model pro ne, to není já, slovenský já... model asi, ale všimněme si, všimněme si tady jedné věci. A paní Iveta tady připomněla tu odpovědnost lídrů a politiků tak. a tak dále. Jak oni vlastně konzumují dnes tu svoji odpovědnost? Já jsem velice znepokojený s tím, že dneska, pro řadu z nich na národní úrovni, možná i na té mezinárodní, se ta politika stává technologií. Prostě technologií moci. Jak se k ní dostat, jak se u ní udržet, jak přesvědčit voliče, aby mě volili a potom je tam to sdělení do politiky se už neplejte. Takže takový ten cynický, otažitý vztah občanské společnosti k nevládním organizacím, neziskovým organizacím. K nějakým mluvíte prstěch, o česk- jako, Českých reálích, i českým, Nejen mělen. českých, No, můžeme může 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 může, může, o slovenských, můžeme o rumunských, dále, ale do mě ta občanská společnost nicméně ožívá. Ty lidé to prostě vidí, že chtějí být prostě nějakým způsobem slyšet, ať už formou nějakých aktivistických. Já s nima můžu tisíckrát nesouhlasit, ale nikdy jim nemůžu upřít, nikdy jim nemůžu upřít legitimitu. A vím, jak je to těžké, já jsem mimo, mimo jiných odpovědností jsem v bance, ve které jsem v EBRD v Londýně, tak jsem měl na starosti vyjednávání s nevládními organizacemi. a můžu vám říct, že vyjednávání s takovou organizací, jako je Bankwatch, je prostě úplně, té je jo? Ale já jsem vždycky věděl, že musím respektovat jejich existenci, vyslechnout si jejich názory a pak začít polemizovat a ne cynicky říct, pánové, co se do toho bankovi si vlastně vůbec pletete. A tak je to i v politice. Tak je to i v, čili součástí Prostě ty moderní politiky je i odpovědnost za to, že jsem schopnej říct, jak široký bude politický prostor a nezužovat ho na in svět institucí politických. To není jenom, politika nejsou jenom instituce, jenom parlamenty, vlády, prezidenti a tak dále. To je mnohem a mnohem širší. Pokud tohleto nejsme schopni, nebo politici si schopni uvědomit, tak to není úplně dobré. Připomenu jednu věc, která mě dost trápí okolo Evropské unie. A to je ku podivu z říše demografie
4: hmm, stárněme, že
3: neskutečně te, hmm. já říkám dvě témata jsou pro mě obrovsky zneklidňující obsahuje Hej. populační vývoj hmm. a zejména stárnutí, tak to je jedna a druhá je energie, včetně teda klimatické změny. Já většinou počítám, počítám hmm. do toho a o životní. Prosím, v čem budeme žít, co budeme dýchat a tak dále, co budeme jíst. S tou populací je to opravdu, to stárnutí je nesmírně vážné, je nezastavitelné v podstatě, což zase váže ovšem na fenomén migrace, protože si migraci, protože ty roboti to všechno nevyřešejí, my potřebovat budeme. A teď jakou přemýšlíme vůbec o tom? Jo, máme to jak, a to je přitom globální, globální
0: téma. A k tomu se, se záhy dostaneme. Když ještě e, se podíváme na sociologické šetření trendů Česka 2019, tak autoři sociologického šetření se zaměřili i na to, zda e, lidé vědí, jakou oblast dostala na starost česká eurokomisařka Věra Jourová v Nové Evropské komisi.
2: Žádnou položku z portfolia nedokázalo určit 80% lidí. 10% si vzpomnělo alespoň na část názvu. 1% respondentů zmínilo v souvislosti s Věrou Jourovou funkci místopředsedkyně Evropské komise. 7% určilo agendu chybně, nejčastěji jmenovali dohled nad potravinami, ekonomické otázky, integraci a nebo i dotace. 2% respondentů uvedla, že věru Jourovou nezná.
0: Drtivá většina národa tedy neví, jakou oblast bude mít na starosti v Nové Evropské komisi Věra Jourová, ale když jim sociologové položili tu otázku, že jde oblast zaměřenou na fungování evropských hodnot, transparentnosti, tak dostali otázku, zda je podle nich důležitá z hlediska fungování Evropské unie. A tady jsou odpovědi. 68% lidí míní, že daná oblast je pro fungování Evropské unie. Určitě nebo spíše důležitá. Opační názor zastává necelá čtvrtina národa. 8% nedokázalo důležitost portfolia posoudit. Připomeňme, že šlo o důležitost oblasti v rámci fungování Evropské unie. Unie nikoli o sílu portfolia pro Českou republiku, což je důležité oddělit. Sociologické ošetření trendy Česka, které se konalo mezi 16. zářím a 5. říjnem. Metodou katy se zúčastnilo 12 respondentů. Už jste tady také zmínili to, co se děje v oblasti Turecka, respektive Sýrie, které je obýváno Kurdy. Zmínili jste migrační krizi v roce 2015, která byla zásadním tématem pro Evropskou unii a tureckou hrozbu. Pokud nás budete kritizovat, ukážeme vám, že přijde další migrační vlna. Myslíte si, že poté, co Evropa zažila tu migrační vlnu v roce 2015, že by se ve stejné intenzitě takový problém mohl opakovat, řeku Rupníku?
5: Mohl by se opakovat a viděli jsme... Eh... Viděli jsme, co to s Evropou udělalo tehdy. To s Evropou pořádně zacloumalo. Jednak to rozdělilo, že jo, mezi ty, kteří... Eh, stavěli ploty a, a chtěli se prostě vymezit vůči politice Evropské komise. A teď neříkám, že ta politika byla nutně e, správná a jednoduchá a srozumitelná všem, ale to řekněme ty evropské kvóty jako na rozdělení migrantů. E, A Ty e, se
0: znovu vracejí. E, či to po...
5: dělítko, se, dělítko, dělítko e, jsme jakž tak e, překonali, ale... Tady je. A když přijde další vlna, jak nám teďkom vyhrožuje pan Erdogan, se znovu zviditelní. Tak to je je, je, je jedna věc. A druhá věc je, je samozřejmě, že jakým způsobem budou budou evropské politické síly tím ovlivněny. Mluvili jsme o nástupu nacionalistických, populistických a takových směrů. No tak samozřejmě, kdo bude těžit z, té, z tohohle kontextu? Jo? E, e, bylo tady změno, že to hlavní, e, co je před námi, je nejistota. To, čeho se lidé nejvíc umájí, nejistota. Ve situaci nejistoty. Vy dáte, vy věříte tomu, kdo křičí nejvíc, kdo řekne, já jsem tady, já jsem ta silná moc. Vy potřebujete okráně. vládu silné ruky která to tady bude řídit. A to, to, to je argument, který je pádný. Když vidíte, proč jsou ty, řekněme, Putin, Erdogan, v čem jsou přitažliví pro je, v, v jejich kontextu, protože mají tu sílu, jsou princip síly a ne dohodování. Evropská unie je postavena na tom, že je to permanentní dohadování, proto se zdá slabá, není vždy akce schopná a tak dále. Tady jsou lidé, kteří říkají kolem, víte, vy Ve světě, který je překonaný. Vy jste si mysleli, že po roce 89 začne takovýhle svět, taková globalizace, kde budeme dodržovat nějaké... Ne, teď je nástup autoritářských mocností síly, použití síly a ta fascinace sílou existuje v našich společnosti. V našich společnostech je tady část síly která, ö, obyvatelstva, která na tohle slyší vládu silné ruky. Čili já neříkám, že to je přímo to ö, 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 bude souviset s novou migrační vlnou, ale je to kontext, kterého mohou využít určitě síly. Jinými
0: slovy, ta druhá migrační vlna to může na pomoci. To znamená, že se Evropa nepoučila z té první migrační vlny v roce 2015, to
4: Zažili jsme několik migračních vln uh, už v tomto miléniu. Prvá byla v roku 2004-2005, málo se o ní hovorí, lebo jsme ju zvládli seriózním, normálním způsobem. Išlo naozaj o utečencov, kteří po istom období azylu se vracali domov. To je, my totiž dávame do jedného vreca sústavne utečencov Nie, a migrantov, niektorým politikom to obrovským spôsobom vyhovuje. Víte, ja mám pred sebou silný zážitok aj pre, pri tejto vlne utečeneckej zbierky, ktorá sa konala v Pratislave, Bystrici, v Košiciach pomoci ľudí, kde v priebehu pár hodín sme nazbierali pomoc od bežných ľudí za niekoľko kamionov. Nikdy som o tom nemala dôvod hovoriť. Áno, moja pomoc bola v tom, že som zafinancovala tie kamiony, ktorí tu pomoc odviezli. A ja nezabudnem na starších ľudí, ktorí prišli a skromne dávali čaj, alebo čo mali po ruke, že či to pomôže, že viac naozaj nemajú naši ľudia, majú srdce. A vedia, že keď im na Prahu stojí bedár, alebo leží dieťa, ktorému treba pomôcť, tak určite mu pomôžu. Druhá vec je, čo sa všetko podpísalo pod to, že sme dnes svedkami takej geopolitiky a novej geo, geoekonomiky, akej sme svedkami že subsaharská Afrika bude mať strašný problém a tam hovoríme o stovkách miliónov ľudí. Že sme sa správali, keď sme mali silu v ramenách pred zruba 100 rokmi ako kolonizátori, nevhodne k zemiám, ktoré sme kolonizovali a zanechali tam po sebe dosť veľký nazveme to obrazne šerumec, neporiadok a, a svoj dlh. Že jsme následne sa seba zlikvidovali v svetových vojnách, aby nás iní zachraňovali a postavili. Sme sa na nohy. Máme za sebou komplikovaný príbeh aj našich utečencov do iných kontinentov a krajín, veď le, len do Afriky alebo Ameriky či do Austrálie, e, sa odhaduje v krátkom období, že to bolo 60 miliónov európanov. E, takže vnímáme svet, viete, tak asymetricky, že nám, keď je zlé, tak my teda migrujeme do tých iných krajín a keď je inde zlé, tak chceme potápať lode na našich hranicích A asi to nie je fair prístup. To, že nám ta vlna hrozí, je fakt. To, že na ňu ešte nie sme adekvátne pripravení, je tiež fakt. To, že násilné prerozdielovanie utečencov nebude fungovať, je fakt. Tak sa zamýšľajme nad tým, ako vieme pomôcť v krajinách pôvodu, kde... Utečenci a tato kríza vzniká.
0: Děkuji větě Radičové, Žaku Rupníkovi a Janu Fišerovi, kteří byli prvními hosty dnešních otázek. Děkuji vám za tuto zajímavou diskuzi a těším se na další setkání. Děkuji.
4: Děkujeme velmi pěkně za pozvání.
0: Díky. Přeměte si na zpravodajskou 420. Na jedničce končíme, budeme pokračovat pro stručných zprávách. co bude následovat, jak se vládne v krajích, co mají velká a malá politika společného. Přijdou diskutovat hejtmani tří krajů: Ivo Vondrák z kraje Moravskoslezského, Martin Netolický z kraje Pardubického a Jiří Čunek z kraje Zlínského. Představíme si výsledky aktuálního volebního modelu české televize. Za pár okamžiků na zpravodajské 420. na správné adrese, tady je spravodajská jednička v zemi, tady je ČT24. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
6: Chci, aby se tady dalo slušně. Promiňte. Tak jsme to odstákali, jak to To jste to vlastně chcel říct?
3: Já jsem původně chtěl říct ty naše teze, ale takhle, to je tankodrom, tohle. Ale teďko napadla jedna jiná, musíme to tady opravit. Musíme to opravit. Chcete taky lepší silnice? Ano, bude líp.
0: Cestovat republikou je o nervy a za trest. A jak cestovat republikou k lékaři? To už jsou dva tresty. A kdo má zařídit nové silnice a fungující zdravotní péči? I o tom v diskuzi tří krajských hejtmanů a zároveň aktérů celostátní politiky. Ivo Vondráka, Martina Netolického a Jiřího Čunka.
6: Dobré ráno, usmívat se, je nový den, krásný den.
0: Hnutí ano na svých 30%. Piráti od léta mírně oslabení, velká tlačenice několika stran, které se teď pohybují přesně nad pětiprocentní hranicí. To je aktuální volební model České televize a CZ, který uvidíte už za okamžik. Ještě jednou hezké nedělní odpoledne vám všem divákům z Pravodajské 24. Stále je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Na české politické scéně relativní klid... Máme rok před krajskými volbami. Žádné zemětřesení nevykazuje ani sociologické šetření. Podpora politických stran je více méně stabilní. Změny v preferencích za poslední měsíc jsou v rámci statistické chyby. Do poslanecké sněmovny by se podle zářijového volebního modelu České televize a společnosti
2: CZ dostalo devět politických stran a hnutí. Hnutí a by volilo stejně jako v srpnu 30% lidí. Na druhém místě jsou Piráti 15,5%. Třetí ODS by získala 14,5% hlasů. KSČM v září oproti srpnu přibyly 2% body, nyní 6,5%. Páté hnutí SPD má naopak o 2% body méně než před měsícem, aktuálně tedy 6%. Následují starostové a nezávislí s procentem hlasů. A na hranici 5% se v září pohybovali také TOP 09, KDU ČSL a vládní sociální demokraté.
0: Připomínám, že sociologické šetření společnosti Kantar.cz se uskutečnilo mezi 16. zářím a 5. říjnem metodou katy z reprezentativního vzorku 12 respondentů vstoupilo do volebního modelu 872 lidí, kteří nevlučují účast u voleb a deklarují, že. Že svoji volbu nezmění. Spoluautor tohoto šetření, Pavel Ranocha, v rozhovoru pro dnešní otázky ještě podotýká.
1: Preference SPD klesají už několik měsíců po sobě, zhruba od května a v tuto chvíli se zastavili na 6%. A když jsme se podívali hlouběji dodat, tak jsme zjistili, že zhruba polovina nebo dokonce více než polovina lidí, kteří odešli od tohoto hnutí, se přesunuli k trikolóře nově založené, Václava Klause Mladšího. A jako důvody nejčastěji uvádějí fakt, že právě Václava Klause Mladšího vnímají jako politika zkušenějšího, takového serióznějšího a jsou z ní s většinou jeho názoru.
0: Slova spolu autora Trendu Česka 2019. Pavla Za rok touto dobou budeme v předvolební kampani, před krajskými volbami. Dalšími hosty otázek jsou hejtman Moravskosleského kraje, poslanec Zahnutí. Ano, Ivo Ondrák. Vítejte počasí. Dobrý den. Dobrý den, dobrý den. Mé pozvání přijal hejtman Pardubického kraje, místopředseda, bývalý místopředseda sociálních demokratů Martin Netolický. Vítejte. Hezký, dobrý Dobrý den. den. A vítám i senátora kraje Zlínského, respektive hejtmana Zlínského kraje a senátora Jiřího Čunka. I vám při hezké nedělní odpoledne.
6: Dobrý den.
0: Myslíte, že budou politická témata na celostátní úrovni za rok oblivňovat tu regionální úroveň a krajské volby? Začnou u vás? Ivovo.
7: No já si myslím, že určitě, ale přece jenom ta komunální a krajská politika má svá specifika, takže si myslím, že se tam víc možná zaměřují lidé na toho, koho volí, než jakou stranu volí. Ale myslím si, u těch krajských volbě to silnější z pohledu těch stanických preferencí, než u té komunální politiky jako takové. Takže já si myslím, že ta Témata celková to ovlivní, ale domnívám se, že také narůstá ta úloha prostě těch lidí, kteří vstupují na ty kandidátky.
0: A jaké téma jste teď rok před krajskými volbami připraven? Že to určitě bude silné téma, které bude hýbat vaším Pojte
7: Bojte se, já jsem názoru, že čtyři roky je málo. A my už jsme při vstupu do té krajské politiky připravili program na osm let. A cílem toho programu je transformace toho regionu. Víte dobře, že to je region, který je zatížený ekologicky, je to region zatížený těžkým průmyslem a to všechno je třeba změnit. A myslím si, že my jsme ten program nachystali tak, abychom v podstatě brali ty příští volby spíš jako poločas. Samozřejmě nikdo nemůže předjímat, jak ty volby dopadnou, ale je to otázka vzdělávání, podpory podnikání, je to samozřejmě právě o těch ekologických zátěžích, které musíme začít nějakým způsobem měnit, proto se snažíme změnit energetiku celého kraje. Snažíme se nastavit díky studiím, studií, studií, které máme, i problematiku nakládání s odpady, protože to bude taky věc, která nás bude velmi tížit. Takže to jsou všechno věci, které máme a domnívám se, že se to naplňuje a my chceme v tom, co jsme nastartovali, pokračovat dále. Takže já bych řekl, že. To nevypadá na to, že bychom chtěli vytáhnout nějaké z téma z klobouků, které je neznámé, to si myslím, že určitě ne, ale chceme nějakým způsobem navázat a spíš možná poukázat na to, co jsme z toho osmiletého plánu už udělali. Takže to je ten náš plán.
0: Martin Netolický, odpověď na stejnou otázku.
8: Já naprosto souhlasím. Domnívám se, že krajské volby jsou skutečně něčím mezi, to znamená mezi volbami do poslanecké sněmovny, kde ty stranické preference jsou jednoznačné a komunálními volbami. Ostatně, když se podíváte na poslední výsledky krajských voleb, tak se ukázalo, že přestože že jsou nějaká, nějaké preference celostátního charakteru, tak třeba asociace krajů a výsledky byly velmi, velmi odlišné, protože máme hejtmana, který je SKSČM, máme hejtmana který je SKDU ČSL, na pěti, ano, a ČSSD. To znamená to ukázka toho, že ty krajské volby skutečně jsou mnohem více, než to bylo v minulosti, když kraje začínaly. A udrží si tuto
0: autonomii, protože to bude rok před volbami (coughs) do poslanecké sněmovny a může část politických stran, ku příkladu ty nové, které nejsou stále ještě zastoupeny v nejvyšších patrech krajské politiky, z toho dělat i celostátní referendum o vládě. Tak
8: může to tak být. Určitě ta snaha bude v rámci kampaně, nicméně tak, jak to vnímám, tak lidé jsou dneska vnímaví a sledují konkrétní činy ve svých krajích. Ostatně dnes je úplně jiná možnost pre, třeba prezentovat krajskou politiku a krajská témata, než tomu bylo v minulosti v prostřednictvím sociálních sítí a podobně. To znamená, já jsem přesvědčený o tom, že ty krajské volby budou zejména o osobnostech. A my se musíme snažit, aby skutečně nepřevládala ta celostátní témata, ale abychom vnímali, že lidé volí témata jejich regionů.
0: Jiří Čunek, vaše odpověď, pane Hytmé.
6: Tak ten rok 2008, kdy sociální demokracie na základě těch 30 korun převálcovala jednoznačně všechny ostatní, tak myslím, že se nebude opakovat. Myslím si, že to je tím, že lidé už na každou vlnu nenaskočí. Zkrátka dávají si víc pozor, byť si mnozí myslí, že tomu tak není, ale ty další volby ukázaly, že že přeci jenom určité rozdíly s tím, koho znají a koho volí, dělají, takže jednoznačně určitě 50% u těch U těch politiků, kteří přijdou a jsou méně známí, tam je to jistě to procento větší, kdy lidé volí stranu, preferují stranu. U těch politiků, které už znají a dokáží si za nimi něco představit, tam to může být dokonce i méně než 50% preference pro krajské volby. Takže já to vidím tak, že máme vzdělanější voliče. Když se bavíme o krajských zastupitelstvech, tak vy jako
0: hejtmani, stejně jako krajská zastupitelstva, se dlouhodobě těší jedné z největších podpor ve veřejné instituce. Společně s Ústavním soudem my jsme v tomto týdnu sledovali poměrně ostrou přestřelku mezi dvěma ústavními činiteli, respektive jeden ústavní činiteli vyvolal, konkrétně prezident republiky Miloš Zeman ve vztahu k Pavlu Rycheckému jako předsedovi Ústavního soudu, který odmítl na prezidentová slova. Připomeňme, že Miloš Zeman řekl v rozhovoru pro Frekvenci 1 a později i TV Barandov to, že by se Pavel Rychecký neměl plést do politiky, když Pavel Rychecký prohlásil, že pokud si někdo zaslouží pohřeb se státními podstami, je to nepochybně herečka Vlasta Hramostová. Pavel Rychecký se v
3: poslední době plete do politiky aniž by k tomu byl kompetentní. A na druhé straně
0: zanedbává práci v Ústavním soudu. Slova prezidenta Miloše Zemana, následně i tiskový mluvčí. Jiří Ovčáček napsal na sociální síti, převelice se stydím za předsedu Ústavního soudu. Svým prohlášením jenom vyvolává další vášně. Ten Ovčáčkův tweet je tady před námi. Je podle vás vhodná taková přestřelka a zneužívání odchodu dvou osobností z kulturního života Jiříčunku.
6: Já přemýšlím nad tím, kdo kým je kontrolován. Když vezmete nás, tak my jsme kontrolováni každý den lidmi nejenom v našem regionu, taky nám to dávají najevo nejenom na sociálních sítích, ale i v médiích a pak nám to spočítají jednou za čtyři roky, pokud nedojde k něčemu dříve. Ústavní soud, ústavní soudce navrhuje pan prezident, schvaluje Senát a za deset let zkrátka může Senát přistoupit k tomu, že schválí toho soudce, pokud on navrhne samozřejmě prezident znovu nebo ne. Myslím si, že pan prezident tam řekl v poslední době, možná to bylo vyvoláno vyloženě tím, tím názorem na Karla Gota a Vlastu Chramostovou, ale možná, když řekl, že v poslední době, pravdou je, že já jsem přesvědčen, že u nás do veřejného prostoru v soudci obecně mnohdy vstupují víc, než by měli.
0: Platí to podle vás na Pavla Rycheckého jako předsedu ústavního soudu?
6: On je dost vidět. Dost často chodí i do tohoto pořadu, pokud si se nemílím. A myslím si, že soudce musí velmi bedlivě vážit to, aby svými postoji v úplně jiné oblasti, než jsou třeba jeho vlastní řekněme judikáty, které vydává a tak dále, tak aby nenarušil vážnost a především důvěru v soudní instituci, to znamená, aby si ho s ničím nespojovali lidé. Mám mnoho případů, kterými nebudu tady zatěžovat, kdy soudci dokáží vystoupit uprostřed procesu, což ve světě, ke kterému se chceme přidat, to znamená ve světě, kde většina lidí má důvěru, nebo nadpoloviční většina zcela jistě má důvěru, což u nás není snad ani v soudy, tak kde, kde by tyto věci neměly být. To znamená, soudci nevystupují tolik, a to protože jejich povolání je specifické. Jinými slovy, vy si myslíte, že Pavel Rychecký zanedbává ústavní soud? To je jiná otázka. To, no je... to, je, to je jedna, protože, to je, protože
0: Miloš, Miloš Zeman říkal, že poslední dobou, jak jsme slyšeli, Pavel Rychecký zanedbává ústavní soud a byla to přímá reakce na to, že Pavel Rychecký jako člověk, který společně s vlastou chramostvou, napsal charter. Jsou dvě
6: věci. Jedna věc je důvěra soudu a pak je práce jednotlivých soudů. E, možná pan prezident, jestli má nějaké oddělení, která, kterému sleduje, jak ústavní soud postupuje rychle, jestli některé věci nejsou pomalé. Zkrátka se možná vyjádřil na základě toho, že má více informací než my. Ale fakt je, že prezident se takto podle mého názoru vyjádřit může. Já sám jsem asi před měsícem napsal ústavnímu soudu jeden nepříliš příjemný dopis o tom, jakým způsobem ústavní soud preferoval od výkup pozemků, které, které šly na vyvlastnění. A v jedné lokalitě ústavní soud podpořil to, aby někdo dostal 2,5 tisíce a jiní dostali 50 korun. To je naprosto nespravedlivé, dokonce i ten výrok v poměru tedy při poměření k, k Evropskému soudu je ten výrok nespravedlivý. Věřím, že mi pan předseda odpoví, zatím to neudělal. A myslím si, že to neudělal, protože mu to dá velkou práci obejít tady to rozhodnutí nebo nějak vysvětlit tohle rozhodnutí, protože je nevysvětlitelné. To znamená i ústavní soud dělá chyby. Pan prezident možná na tohle upozornil, myslím si, že ne v příliš vhodné chvíli, protože u pohřbů bych se takto nevyjadřoval. Má no já mám
8: trošku odlišný názor, protože ústavní soud, protože všechna podání, která jsou učiněna na ústavní soud, tak ústavní soud se zabývá souladem s ústavou, listinou základních práv a svobod a to je politický dokument. To znamená, ze své podstaty je Ústavní soud už do jisté míry mírně spolitizovaný, protože se to týká základního zákona každého státu. To je první věc. Druhá věc, Ústavní soud není pouze Pavel richecký. To jsou jednotlivé senáty, je to 15 soudců, dnes teda 14. Nicméně organizace práce na jednotlivých soudech není tak jednoduchá, tak jak pan prezident naznačil. To je opravdu potřeba znát ty vnitřní mechanizmy, protože jestli se nepletu, tak on napadl... Předseda ústavního soudu jenom proto, že jeho konkrétní podání tam leží tři čtvrtě roku. Ale pokud já vím, tak ústavní soud se v jednotlivých senátech vyjadřuje v celé řadě různých ústavních žalob a různých podání. A myslím, že předseda ústavního soudu je autorita Mimochodem je to taky bývalý minister spravedlnosti ze Zemanovy vlády. Takže třeba, s, já se domnívám, že můj důvěru rozhodně má, protože je to mimochodem, člověk, který se podílel na vzniku legislativy Československa, těsně po revoluci. On byl jeden z těch, který připravoval ty základní zákony, podle kterých se dnes ještě řídíme, jako je zákon o sdružování občanů a tak dále. To znamená, jak eh... se ta
0: kritická slova tedy vysvětlujete? Jde o jeden z mnoha ataků na představitele moci soudní, protože můžeme v českém kontextu sledovat to, co se děje v Polsku po případě v Maďarství? Já
8: to spíš vnímám, že je to možná i nějaká reakce na vyjádření pana předsedy ústavního soudu v době jmenování či nejmenování ministra kultury, protože ten jednoznačně řekl, že podle ústavy má být minister kultury jmenován bez zbytečného odkladu a to říká každý právník, který tedy vystudoval jakoukoliv z právnických fakult v České republice. Všechny ostatní názory jsou velmi, velmi zabarvené a troufnu si říct účelové. Ale to, že se nyní zrovna v těchto dnech, kdy jsou tady prostě dvě velmi smutné události v oblasti kultury, dohadují dva ústavní činitelé, nepovažují za dobré, protože si myslím, že je potřeba spíš vnímat tu pietu, jak vlastně Chramostové, tak Karla Gota, a to si myslím, že je klíčové, takže opravdu ta ne- do- doba
7: nebyla vhodná. On, já jenom krátce, já se přiznám, že tweety pana Havčáčka nečtu, takže Taky jsem ne. to týka slyšel díka poprvé. <laughs> uh, já si myslím, že.
0: Ma, může si to státní úředník a dovolit, uh, že řekne, že se stydí za. No, já cenní. si
7: myslím, že víte, dneska na sociálních sítích si spousta lidí dovolí věci, které bych nevěřil, že se mohou stát. A teďka nejde jenom o ty státní úředníky. Já si myslím, hmm. že obecně je to dle mého názoru v, v mnoha případech nepřijatelné. Hmm. Ale já bych tady chtěl říct, a možná proto ta instituce těch v krajských je tak na tom dobře, protože se takovéto věci neřeší. Jako tam pravda. se řeší prostě věci, které potřebujeme udělat pro ty lidi, co tam žijou. A já mám ten pocit, že někdy se prostě tato témata stávají, stávají zajímavými, ale dle mého úplně zbytečně. Já si taky myslím, že by uh, ústavní soudce neměl vstupovat aktivně do politiky, ale za druhou stranu nepovažuji vyjádření ohledně požrů paní Chramostové, jakožto mm.
0: nějak mm. Útrpně,
7: jako prostě to mm. mohl říct. Přece je zbytečné to nějak komentovat. Ano, otázka, ta,
0: otázku také je. Prezident v poslední době, se často trefuje do ústavního soudu. Přitom ústavní soud je i kvůli prezidentu republiky nekompletní, protože od konce ledna chybí jeden ústavní soudce. Prezidentu mluvčí Jiří Ovčáček na... Dotaz otázek, kdy se dočkáme dalšího kandidáta, především senát, což se týká Jiřího Čunka, jako senátora, odpověděl, platí zlaté a letité pravidlo. Ústavní kroky oznamujeme až v okamžiku, kdy jsou učiněny. Nezbývá nám tedy nic jiného než čekat. Připomeňme si, že Jan Musil jako ústavní soudce rezignoval na konci ledna. Od té doby pracuje jen 14 soudců. Můj zdravotní stav, to je jediný důvod, který je, Rozhodně to některak nesouvisí s nějakou
8: celkovou situací justice. Návrh na nového soudce ústavního soudu překládá pan kancler, který považuje za normální a
0: za běžné, že se schází s ústavními soudci.
6: Scházím se se všemi politiky, scházím se s ústavními soudci, s normálními lidmi a nevidím na tom nic špatného. V tajném hlasování nebyl vysloven souhlas se jmenováním profesora doktora Aleše Gadlocha soudcem ústavního soudu. Domnívám se,
3: že se více hlasovalo o panu prezidentu republiky a vedoucím jeho kanceláře, než o mně. Uškodili ne mě, ale uškodili především ústavnímu soudu, protože ten mohl mít
0: skvělého odborníka, Když se podíváme na vytíženost ústavních soudců, tak je zřejmé, že pokud tři čtvrtě roku chybí ústavní soudce, že se to projevuje i v nápadu. Podle nejnovějších dát ústavního soudu, které mají otázky k dispozici, přišlo loni od ledna do 11. října 3413 podání tedy za stejné období letošního roku dostal ústavní soud méně podání, a to 3315 na jednoho soudce, tak loni v tomto období připadalo v průměru 227 věcí a letos, kdy je soud od 31. ledna oslabený o jednoho ústavního soudce 236 věcí. Jak dlouho jako senát budete čekat na nového kandidáta?
6: Bohužel je to pravomoc a... Také povinnost pana prezidenta. Takže já sám osobně jsem myslel, že ta doba bude zhruba tři měsíce, než najde dalšího člověka. Pravdou je, že to asi není jednoduché. S každým kandidátem by asi pan prezident měl mluvit, protože je to jeho volba. A čekání půl roku vám přijde jako adekvátní doba? Ne, ne, ne. Zcela jistě ne. A může si dovolit prezident
0: republiky kritiku, že se někdo nevěnuje ústavnímu soudu, když on sám už zhruba půl roku se nevěnuje ústavnímu soudu a nepředložil senátu kandidáta, pane poslanče?
7: No, já si myslím, že by asi tohle neměl dělat. Dle mého názoru si vždycky říkám, že první si musím splnit své povinnosti a pak jaksi se snažím tlačit na ty ostatní, aby si je splnili taky. Ale opět, jak říkám, já si nemyslím, že by zase prezident nemohl prostě se vyslovit kriticky. Jako to je to prezident a já si myslím, že zase nemůžeme říct jenom to, že by měl být ten ceremoniář, který v vlastně něco někde prohlásí něco, oznámí. Já si myslím, že tady bych to zase neviděl jako něco, co by bylo fatální ve smyslu, že prostě nemůže se vyjádřit kriticky k ústavnímu soudci. Já si myslím, že to je, nechci říct právo
0: prezidenta, ale prostě tuto možnost určitě má. Čekání půl roku na dalšího kandidáta? No
8: já se domnívám, že by pan prezident měl v tuto chvíli vyvolat nějaké setkání se zástupci Senátu, protože si myslím, že se nemůže zase stát, že bude vybrán kandidát, který Senátem neprojde. To, že Senát je složený z politiků, kteří mají třeba jiný názor na celou řadu věcí, tak si myslím, že určitě dobré zorganizovat nějakou zkusku s předsedou Senátu a členy jednotlivých poslaneckých klubů, respektive předsedy, aby se našel kandidát, který bude kompromisní a projde hladce. Protože já myslím, že ani pro ten celý systém není dobré, pokud se do nějde, jde do nějakého divokého hlasování a je zamítnutý kandidát, protože to zase vyvolává akorát nějaké spory mezi ústavními institucemi a já si myslím, že je v tomto případě dobré hledat kompromis. Takže tweety Jiří Ovčáčka opravdu, stejně jako <laughs> říkal kolega Mondrák. Tak ty mě opravdu nezajímají, protože jako kdybychom komentovali tweety našich vzájemně našich tiskových mluvčích,
0: nevím, proč bychom to měli dělat. A no, otázka jestli si to vaši tiskoví mluvčí dovolí. A jestli je, by byli vašimi tiskovými mluvčími, tak pokud by nap- napsali, že se stydí za svého premiéra, nebo.
7: Tak to máme zavedené, ne- nekomentují nic, bez toho, že by to se mnou projednali. A já si myslím, že takhle by to mělo fungovat. Tedy,
6: jo. Já ale nevím, jako něco jiného by bylo, kdyby napsali, že se stydí za svého prezidenta. To by, to by pak možná bylo asi zajímavé komentovat někoho jiného, koho ten prezident sám, jak si kritizoval, to není nebezpečné. Takže to tak určitě je, ale já bych jenom chtěl k panu kolegovi říct, že myslím si na 90% si to myslím, že právě u pana profesora Gerlocha k té schůzce došlo, že pan prezident s panem předsedou Kuberou o té věci jednal, ale faktem je, že pak došlo k tomu neschválení, kdy by bylo asi dobře tedy projednat to ne s celým senátem, ale ze širší předsedy klubů. A ti přijdou už s názorem samozřejmě ze svých klubů, jak to vidí poměrově, protože většinou v těch klubech volí se tajně na plénu, ale v těch klubech si lidé řeknou své názory, takže myslím, že by pan prezident zpětnou vazbu dostat mohl a velmi rychle. Je to navíc tak, že já sám jsem byl spravodajem, ne v tomto případě, ale v jiném, kdy vlastně spravodaj by měl vyhledat záležitosti, které ze toho kandidáta týkají, taky s ním by měl mluvit a pak to jde do jednotlivých výborů i ten jeho názor. Takže myslím, že se to dá dopředu odhadnout jestli ten kandidát má 90% nebo 50% šanci.
0: Vy už jste se shodli na tom, že je neuměrné půl roku odkládat předložení dalšího kandidáta do ústavního soudu Senátu parlamentu České republiky a byl tady také, byla tady řeč o konfliktu mocí. Teď mi dovolte, abych se vás jako Heitmanu zeptal na konflikt s mocí výkonou, který se týká, jeden z mnoha konfliktů, který se, který se týká dopravy. Mítné na silnicích první třídy se platit bude. Ministr dopravy Vladimír Kramlík vytvořil pracovní skupinu, která se má s poplatněním zabývat. V otázkách minulý týden mimo jiné připomněl, že citují peníze na opravy silnic krajů posílali jen ministři dopravy zahnutí ANO. Zahnutí ANO dostali kraje přibližně 19 miliard od roku 2015. To jsou to peníze navíc. Těmito penězi nikdy žádná předchozí vláda tyto peníze nedávala. V letošním roce dostali kraj 4 miliardy, ale z toho 1 miliarda šla přímo ze SFDI, dosta... jedna je miliarda z počtové rezervy a 2 miliardy potom v rámci Ministerstva pro místní rozvoj. O tom, jaké peněžní prostředky kraj dostanou, o tom zcela nepochybně se bude jednat slova ministra dopravy Vladimíra Kremlíka z Hnutí. Ano, ještě se podívejme na to, kolik peněz, tady v hejtmaně už brblají, že, že ty peníze nedo Ne,
6: komentují, komentuj. <laughs> Že ty ne, peníze se... nedostali. Ne, prostě, že se pan pre, minister spletl a my jsme nedostali. Jsme dostali dvě, pak je a, jedna a... na Sofodo I a ta na tu čtvrtou se díváme v nedohled.
0: Takže jste dostali jenom tři ze no, já bych, ale Já bych to doplnil.
7: Já si myslím, že je pravda to, co se řeklo, že jsme dostali ty peníze, předtím se nedávali, o tom není sporu. Co mně připadá skutečně, já teď řeknu takové slovo možná až vulgární, potupné, je to, že se každý rok o tom musíme s vládou hádat. To si myslím, že bychom skutečně mohli vyřešit. Proto jsme se zhodli na asociaci krají, krajů podpořit náš návrh, Zámová kraj, ano, aby se by... do SFDI... Jako byste stalo... se mi díval do scénáře, ale, pane Hejtman a poslanče. tisk
0: 350. Ano, ano, <laughs>
7: ano, výborně. A tam chceme, aby se v, podstatě v rámci alokace fondů pro SFDI řeklo, kolik z toho půjde na dvojky a trojky. Abychom v podstatě už na začátku roku to věděli, aby to bylo systémově čisté, abychom skutečně mohli vysoutěžit vše, co je potřeba, protože se dostaneme v Dubnu, tak se samozřejmě komplikuje všechno. Výběrová řízení, navíc ty peníze prostě se jaksi nedostávají do těch firm včas. Oni taky musí plánovat ty firmy, ty své stavby. To znamená, oni v podstatě už v tom polovně roku už mají problém zaplánovat ty své prostředky. Takže já říkám, Bůh zaplať za to, že ty peníze dostáváme, ale hledejme cestu, jak to udělat systémově korektně.
0: Když se ještě ještě podíváme právě na to, kolik jste dostali v těch jednotlivých letech jako kraje na údržbu silnic druhých a třetích tříd. Rok 2015. 4 miliardy 600 milionů, to jste dostali. V roce 2016, stejně jako i o rok později, stát krajům poslal 3 miliardy. Loni jste získali na své silnice 4 miliardy, ano. a letos jste měli získat 4. Dostali jsme 2. Dostali jste 2. Ano. Tu třetí ani ne, tu čtvrtou ještě nemáte?
8: Já to vysvětlím, to je totiž úplně. To je, my tady totiž mícháme dojmy a pojmy. Protože my jsme sice dostali čtyři, ale z toho 2 miliardy jsou z evropských fondů. Ano. Pouze na konkrétní silnice a to jsou většinou silnice druhých tříd na silnice třetích tříd totiž neexistuje dotační titul z Evropské unie a proto my je opravujeme buď z vlastních prostředků nebo z prostředků, které dostáváme ze státu od státního fondu dopravní infrastruktury. Pan minister asi nemá úplně přesné informace, protože to je jako, jako makropohled. Nicméně příprava těch projektů, které čerpáme z Evropské unie, tak trvá až tři roky. Tam musí být majetkové vypořádání. Ten projekt je velice složitý. Jsou to třeba i obchvaty měst a obcí. Kdežto ty peníze ze státního do dopravní infrastruktury jsou mnohem lépe a jednodušeji čerpatelné a jsou právě na ty akce, které po nás chtějí starostové, to znamená zejména na silnici třetích tříd. Mimochodem, v současné době probíhá poměrně velké množství výsprav kanalizací a potom my jsme dotazováni, jestli bychom neupravili v těch konkrétních obcích silnice. My na to nemáme peníze.
0: Když se tedy, že vstoupím do vaší řeči, podívám ještě jednou na ten graf, ano. který jsme divákům ukazovali. Tak ty čtyři miliardy loni. Byly ze státní fondu dopravní infrastruktury, ano. ale letos, když Jenom v tom dvě. grafu máme, jak sami znovu vidíme, 4 miliardy, tak ty jsou fiktivní, protože jste dostali. Já bych
7: byl opatrný s tím fiktivním jsou to fiktivní. skutečně, No, já si myslím, že my to dostáváme jako přes evropské fondy, a to ne. skutečně o tom, co říkáš, že to musíme, nebo říkáte pan Hitmane, že to musíme Vy udělat si tykáme, přes, Vy si říká, dobře. <laughs> Ale já bych chtěl říct, že my třeba ty peníze využijeme, protože my máme nachystány projekty už další dobu, které jsou skutečně prostřednice druhých tříd. Ano čili jinými slovy řečeno, není to tak, že bychom ty peníze nedostali. Akorát to jejich čerpání je prostě zprostředkováno přes. přes a je mnohem složitější.
0: Vy jste by, se na tom shodli. Ostatně je tady před námi ten sněmovní návrh, respektive návrh zastupitelstva Moravskosleského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 104 lomeno 2000 sbírky o státním fondu dopravní infrastruktury, který leží v poslanecké sněmovně. A to je to systémové řešení, o kterém mluví i předsedkyně asociace krajů Hejtmanka, kraje. Karlovarského Jana Vildumecová-Mračková.
2: Výklad tohoto pojmu je právě silnice první třídy a my bychom byli rádi, aby se tam zahrnuly i silnice druhých a třetích tříd a tím by státní fond dopravní infrastruktury musel automaticky tento dotační program na opravy silnic druhých a třetích tříd vypisovat.
0: To je argumentace šéfky asociace krajů Jany Mračkové-Vildumecové na podporu toho systémového řešení. Ivo Vondrák, vy jste počítal s tím, že vláda vedená hnutím ANO, ve které máte jako hnutí ANO zásadní postavení, takže se k tomu vašemu návrhu postaví negativně?
7: Tak já jsem se to samozřejmě dosvěděl, ale domnívám se, že my na klubu o tom budeme hovořit a já se teda pokusím přesvědčit opět naši vládu, že tady přece nejde o nic jiného, než to narovnat z pohledu jak ty peníze čerpat. Takže, Takže tom, i vás překvapilo negativní to, stanovisko mě to překvapilo, vlády. Mě překvapilo, protože na tom skutečně nebylo nic, co by bylo, že by to navyšovalo množství peněz, které potřebujeme pro ty dvojka, trojky. Já si myslím, že to je o tom prostě se vyhnout tomu vyjednávání každoročnímu, které skutečně Ty věci komplikuje, komplikuje jich čerpání těch peněz a samozřejmě to komplikuje život i těm firmám, protože oni neví, kdy a jak si mají naplánovat své stavby.
0: A teď mi jenom řekněte, protože když jsem se díval do programového prohlášení vlády, které bylo podepsáno v červnu 2018. Tam je věta. Přijmeme pravidla pro dofinancování krajské dopravní infrastruktury silnice druhých a třetích tříd prostřednictvím rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury s cílem zajistit pro ně finanční prostředky ve výši 4 miliard ročně.
7: Já tato pravidla vládě nabízím.
0: A, no, ale byli proti. To znamená, že neplatí to usnesení? To se Respektive mě. to programové. To Já se vás tam jako poslance <laughs> ano. zahnutí hnutí ano.
7: ano. Já jako poslanec za ano budu samozřejmě, protože tam budu předkladatel tohoto zákona, ho budu nějakým způsobem prosladením. Se domnívám, že to je řešení tohoto usnesení. Ale to on, řešení.
6: on se pan hejtman a poslanec domnívá, on je zhnutí ano, že pohne... Pana premiéra a vládu k tomu, aby nakonec s tím souhlasil, ale pravdou je, že my skutečně to nechceme vypadat jako hokináři každý rok a samozřejmě děkujeme za to, že ty 4 miliardy loni přišly a předtím také, protože faktem je, Že a to my musíme bohužel přiznat, že normálně jsou pravidla nastavená tak, že vy máte své rozpočtové určení daní v obcích, vy v krajích a vláda má svůj rozpočet. Každý by mohl říct, že tomu druhému vlastně, ať se stará o sebe, tamhle má ty peníze. My jsme je dostali, protože se ukázalo, že je neudržitelné, aby stav cest tak, jak jsou, tak, aby zůstal tak špatný. A to proto, že mnozí lidé v těch okrajových částech území se tam nechtějí stěhovat, protože to celkově tam nevypadá dobře. Ta cesta je vždycky jenom průvodním projevem. A to, co vy jste uvedl, ten ten bod tím, že vlastně jde o no tam jde o to, že nám by to nevadilo. Tam jde ale o to, že každý se při současném systému snaží šetřit, to znamená i dopravci, a oni sjíždí z těch cest, tedy z dálnic a budou z jedniček, aby nemuseli platit aspoň pár kilometrů a budou zatěžovat právě ty silnice druhé a třetí třídy a pro, řekněme, diváka, který se tomu úplně nevěnuje, tak z nás se museli stát také trochu technici a znalci toho, jak to s cestami je. A dálnice se buduje tak komplikovaně a složitě, protože po po ní jezdí velké zatížení právě těch těžkých aut. Zatímco ty silnice třetích a druhých tříd se vůbec na toto zatížení nekonstruovali a proto tam potom vznikají ty ohromné koleje, rozbíjí nám cesty a my vlastně potom říkáme, vy sice tvrdíte, že každý máme svoje peníze, ale díky svému opatření jste vlastně daleko více zničili naše cesty. Ale to je je základ té naší diskuse. Ale s
0: vámi ministerstvo dopravy Loni byl sice jiný minister dopravy, Daňťok, dnes máme Vladimíra Kremlíka, tak podepsal memorandum, ze kterého budu citovat. Asociace a svaz vyzývají ministerstvo dopravy, aby na části či na všech nově výkonově zpoplatněných silnicích první třídy od ledna roku 2020 byla aplikována nulová sazba Míta. Ministerstvo chápe zájem asociace a svazu jako opodstatněný a je připraveno požadavek asociace a svazu akceptovat. Letos v červnu, ale nástupce Zanaťoka, už zmiňovaný minister dopravy Vladimír Kremník řekl, že rozšíření míta na dalších silnicích první třídy se nevyhne a zavedení nulové sazby by totiž zpochybnilo ten mítný tender. Tady máme to prohlášení. Vyberete aktivity současného ministra dopravy jako o toho memoranda?
8: No tak celé jednoznačně, protože předpokládám, že pokud se nic nezmění a třeba to memorandum není vypovězeno, tak platí dál. To znamená, je závazné i pro nástupce a očekával bych, že se dohody mají plnit. Ale víte, ten problém celý je jeden a konkrétní. Prostě ty silnice byly kdysi státní. Vznikly kraje a dvojky a trojky, stejně jako po celé Evropě, byly převedeny na kraje. Ale v takovém stavu, že se na ně nestal, nesáhlo často 40 a více let. A my teďka z našich zdrojů, které teda nejsou nějak velké, máme opravovat tisíce kilometrů. Já třeba upozorním, že z celékové sítě silnic 60 tisíc 60 kilometrů v České republice je přibližně 50 tisíc dvojek a trojek. A ty kraje na to prostě nemají. Čili my upozorňujeme na to, že stát má postupovat tak, že prvé by si měl říct, Taky by se někdo měl podívat na mapu České republiky a podívat se na silniční síť jako celek, že není možné opravovat jenom dálnice, nebo stavě dálnice a opravovat silnice první třídy, ale že je potřeba prostě se vnímat jako problém těch 50 tisíc kilometrů, které jsou ve vlastnictví krajů. A za druhé... Stát nemá komplikovat svými opatřeními ten stávající stav právě tím, že třeba s dvojky trojky převede část nákladní dopravy právě proto, že zav- zavede na jedničkách mýto. Čili... Vy, vy
0: už máte přislíbenou nějakou kompenzaci. Tady mi před týdnem ministr Kremlík říkal, vznikla pracovní skupina, tam jste jako zástupci krajů v té pracovní skupině, tak máte pane hejtmane... Ne, to, ona vznikla.
6: Prostě ta skupina vznikla, musí něco navrhnout. Ale vy, že byste nějaký přístup kompenzace nemáli.
0: A vaše, vaše sama představa, jste v tom jednotní, že sami máte jasnou představu, co by mělo být kompenzací i v bondráku?
7: No, já si myslím, že to, to je Třeba jedno z řešení.
1: <rhlutí> Takhle. To je jedno řešení.
7: Systémově 4 miliardy každý rok. to prostě je to na parlamentu, co tam schválí. Řekněme si to, to je zákon, to znamená, vlastně že se připraví rozpočet, fond pro SFDI, tak
0: se rozhodne, kolik v prostatě tam tomu dáme. Jinými A... slovy, když projde tento váš návrh, ano. tak jako kraj budete spokojené.
7: No tak záleží na tom, kolik potom do toho fondu dostaneme. Jo, to ještě neznamená, že tam dostaneme ty 4 miliardy, ale bude to, to v je to prostě, je to systémové řešení, tak, abychom nemuseli potom individuálně prostě vést ten, ten, řekněme, dlouhodobý, nechci říct spor, ale prostě diskuzi na téma, zdali teda ty peníze potřebujeme nebo nepotřebujeme. Ale já bych tady chtěl dodat ještě jednu věc. My teďka z hlediska těch tvojek, dvojek a se dostáváme do kritické situace i z důvodu kůrovce. Na procent silní druhé třetích tříd které jsou v havarijním stavu, protože se sváží dřevo těžkými nákladními vozy. Jo? Čili v podstatě my potřebujeme mít v dispozici systémové řešení, protože jinak to nevyřešíme a neopravíme. Já se nechci dož- dožít situace, že pojede po nějaké opuštěné cestě sanitka a urazí si tam nápravu, protože v podstatě je tam díra, kterou nikdo neopravil. To se prostě může lehce stát. Takže já jenom vaduju před tím, že pokud se to systémové opatření nepřijme, tak budeme mít s tím problémy.
0: A myslíte, když chcete přemluvit poslance hnutí, ano, sociální demokraté, proto budou hlasovat?
8: Tak já jsem přesvědčený, že ano. Já, já to dítle, jako tři... Dobře, ale tak t- jednak tam, tam sociální stejdy. demokracie nemá většinu, ale toto je o zdravém rozumu, protože my neříkáme nic jiného, než že státní fond dopravní infrastruktury má také počítat s krajskými silnicemi. Doposud nepočítá a je to nahodilé. A my chceme, aby konečně už někdo pochopil, že součástí silniční sítě České republiky jsou i dvojky trojky. Že to je prostě veřejný majetek, to není majetek netolického Vondráka Čumka. To je opět majetek občanů České republiky a vláda by měla vnímat, že i o tento majetek se musí někdo starat a když kraje nemají takto nastavené rozpočtové určení daní, tak jim musí pomoci. Prostřednictvím
7: státního fondu.
0: Ten návrh, váš návrh by měl vstoupit v platnost 1. ledna roku 2020. Je to ještě reálné? No tak
7: je to teďka na programu jednání.
6: No tak je to, teď se dělá rozpočet. Jako ještě není schválený, to znamená 4, 4 miliardy když vezmeme k poměru celkového rozpočtu, je částka, se kterou určitě hýbat lze, to je jedna věc, ale druhá věc je, že aby aby to nebylo úplně tak jednoduché, že jde jenom o díru v cestě, tak my samozřejmě bojujeme také za to, jaký systém mítného budeme mít, protože jsou systémy, které sledují to auto celou dobu přepravy. To znamená, že při tom satelitním systému se ví, Jestli to auto sjelo z trasy nebo nesijelo a kudy jelo, to znamená, že tyto věci se daleko lépe kontrolují. Vemte si, tam byl jeden z návrhů, myslím kolegové si vzpomenou, není to tak dávno, že tedy dobře, tak si osaďte tam značky, že tam nemůže jezdit auto nad 12 tun. No. Když vezmete tu změť značek, kterou máme už teď a k tomu přidáme další, nejenom, že ta jedna značka stojí, to zabudování a sama velké peníze, tak to není příliš dobrý systém pro nás všechny. Takže jedno navazuje na druhé. To znamená, když bude ten systém hlídání těch tedy nákladních automobilů, ne, tak je to jednodušší, protože oni prostě nebudou mít důvod, protože budou spoplatnění všude.
0: Teď jedna novinka, kterou chystáte nám, kteří cestují vlakem v některých krajích. S novým jízdním řádem přijdou v některých krajích komplikace. Šest krajů, konkrétně Jihomoravský, Olomoucký, Zlínský, Liberecký, Ústecký a Plzeňský. Už je vidíte na mapě České republiky. Zavádí takzvané brutto smlouvy v těchto krajích. Tak za výběr tržeb budou odpovídat sami kraje, nikoli dopravci. Čtyři ze zmíněných šesti krajů. Zlínský, Jehomoravský, Ústecký a Olomoucký se rozhodli neakceptovat ve svých vlacích jízdní doklady českých drah. Zbylé dva kraje, Plzeňský a Liberecký, ponechají možnost využít oba druhý jízdenek. Mezi kraje, které nebudou od prosince akceptovat jízdní doklady českých drah, patří Zlínský kraj. Tak značek vám přijde moc, ale z matky na železnici Jiří dělat budete.
6: Já se obávám, se to že to, Já se obávám ale že ta vaše informace není přesná. Ten, kdo nechce akceptovat to, že se budou uznávat doklady a že hlavně software při nákupu bude jednotný, to znamená zase aby věděli diváci o čem jednáme. Přijde člověk v nějakém místě si koupit jízdenku nebo si ji koupí od počítače a tam je přepravní společností, přepravní společnost u nás třeba Ariva, pak pojede kousek dál, protože pojede do Prahy a tam přestoupí na české dráhy a tam je problém s tou jízdenkou. A my naopak jsme teď měli velké jednání krajů u nás tento týden, kde zástupci jednotlivých krajů, tak jak jste je tady jmenoval, apelují na české dráhy. Já sám jsem o tom mluvil, je to trochu chudák, protože je tam nový pan generální ředitel českých dráh, jmenuje se Nebeský, takže jsme mu připravili takový dobrý vstup, aby zajistil že softwary budou kompatibilní, to znamená, že nebudou občana obtěžovat a je to samozřejmě vzájemné uznání a sdílení jednotlivých klíčů přístupů a tak dále do těch softwarových aplikací a systémů. Takže že ta že ta informace není pravdivá. Není pravdivá. Kdo tím kdo říci... vyvolali my.
0: Já, ale, ale vezmě... Já chápu, že někdy my se začít vyvolali... musí. Ale podívejte se, že ani na celostátní úrovni nejsou schopni dopravce si uznávat jízdní doklady. Ale takže... to je
6: celostátní úroveň. Protože takže udržuje jenom. Takže
0: udržu to jen, ten nás cestující v napětí, a možná v kombinaci. My ne. My ne, my ne. <laughs> Víte,
7: co je pravda? My to Ale od, od, od začátku
6: je stíle. pravda jiná. My jsme povinni, jako kraje, soutěžit do A to jak autobusové, tak, tak železniční. A my jsme to udělali k našemu překvapení do míst, kde byly jenom české dráhy, teďka přišli jiní dopravci. Soutěž tak dopadla, my nemáme právo říct, že i když si nabídl nejlepší podmínky, tak, tak tě vyhodíme, je to normální soutěž. Takže jsme, takže dopravci tam teď nastupují a teď došlo k tomu, že České dráhy řekly, náš systém není kompatibilní s jejich a nebude se to moci uznávat, je to komplikace. Takže jsme vyvolali jednání, ta budou pokračovat a my jsme přesvědčeni, že do, do 15. srpna, kdy dochází, te té změně, takže... Ta věc může být vyřešena, protože my chceme, aby... i um, v vás ve kraji se pro mě od prosince nic, nic nemění. Doufám, že, doufám, že ne, protože je, jde o to, abychom se dohodli všechny kraje. Takže jistě Všechny nejste. kraje. Jistě nejsem. Takže může, ta,
0: může být ta má informace pravdivá ještě? Může. To, to znamená, že stále ještě hrozí, že ve Zlínském kraji nebude akceptován na regionálních tratích doklad českých drah.
6: Ne, je to jinak. Ne, že ve Zlínském kraji. Tam jde o to, že nebudou akceptovat jiní dopravci vzájemně si jednotlivé, to znamená, české dráhy nebudou akceptovat platbu jiného dopravce a naopak. No ve vašem znamená, zlínském kraji, protože tam... Ale je... to se týká více krajů, nejenom našeho. Takže, takže ta informace je pravdivá, takže, ale, ale chápu- chápu-li správně... Ale problém teď, my vidíme teď v kompatibilitě nový... se systémem českých drah. A to my jsme zcela jistě nespůsobili. A jak jsem osobně mluvil s panem ředitelem, on bude dělat všechno pro to, aby ten systém fungovat mohl. Od toho, od toho 15. prosince? Od toho
0: 15. prosince. To znamená, ano. aby ty zmatky v těch krajích, když si koupím jízdenku Českých drah a přesednou do vaší arivy, tak aby mi ji uznali a ne, že mě vyhodí z vlaku.
6: Ano. To jednání těch krajů se, vy máte informaci, rychle se uskutečnilo, myslím, že teď ve čtvrtek to bylo. Eh, takže my, my jsme eh, zítra nebo pozítří půjdou ze všech krajů. Eh, půjde podnět vlastně stejný dopis, nebo půjde jeden dopis podepsaný hejtmany eh, na, pana, na pana ministra a na pana generálního ředitele Český drah. Dá se to stihnout ještě 15. Je 15. to softverová záležitost.
8: Tak jako šibeniční termín to samozřejmě je, ale je řešitelný. To určitě ano. Máme na to dva měsíce, nebo ty kolegové, kteří mají tento problém, tak na to mají dva měsíce. V našem kraji máme integrovaný tarif, to znamená, že to bylo součástí podmínek té soutěže, čili ten, kdo u nás jezdí, a to je Leo Express na trati ústí na tolicí Letohrad, Králíky a ve zbytku kraje České dráhy, tak ten jednotný tarif zajišťuje, že prostě bude uznávaný oběma dopravci, což je samozřejmě řešení.
0: To je taktéž proč jste si to neudělali? To je jednotný tarif
6: <laughs> ve Zlínském kraji. Protože ve Zlínském kraji i předchůdci e, postupovali jinými, jinou cestou a to, že kdykoliv se zdražila nafta, tak oni se nížili počet přepravních kilometrů, aby e, neplatili víc peněz. A e, došlo to tak daleko, že Zlínský kraj vlastně vůbec nemá integrovaný systém. My ho teď zavádíme. A proto je to pro Zlínský kraj tak velká změna, protože ze 6 miliard, které doplácíme na veřejnou dopravu, budeme doplácet teď o 4 miliardy, teda pardon, ze 6, to je za 10 let, takže ze 600 milionů budeme platit více než miliardu, což je... Mm. Velké, mm. velká mm. změna. Ostatní kolegové už tu změnu prodělali postupně ano. v letech. My to máme naraz. Na někoho to vždycky padnou dny.
0: <těk> zdravotnictví. Další problém, který kraje řeší premiér Andrej Babiš se tento týden nechal slyšet, že namísto státních, krajských a městských nemocnic by měla existovat zařízení pouze státní a krajská. Některé kraje řeší problémy malých nemocnic. Jejich sloučením fůze schvaluje i minister zdravotnictví Adam Vojtěk Zhnutí Ano.
8: Je to jako o těch výnosech, tak o, o, o nákladech, úspoře, protože samozřejmě právě ty synergie mohou k tomu vést, ale právě třeba získání nějakých lepších pladeb, vyrovnání třeba rozdílů mezi jednotlivými nemocnicemi.
0: V Pardubickém kraji, když budu konkrétní, čtvrtým rokem funguje společnost Pardubického kraje, která zastřešuje pět nemocnic, podobně to funguje ku příkladu i v jeho českém kraji. A sloučit tři nemocnice chtěla i Rada Plzeňského kraje. Záměr ale nakonec v září zamítlo krajské zastupitelstvo. Kraje od opatření očekávají efektivnější řízení úsporu nákladů. To se podařilo v Pardubickém kraji?
8: Cela jednoznačně. Já jsem v roce 2011 prosinci nastupoval jako radní pro zdravotnictví. Měli jsme pět samostatných akciových společností, z nichž tři byly v totálních ztrátách, hlubokých ztrátách a kraj každý rok dorovnával v rámci vyrovnávací platby ty ztráty tak, aby jsme nemuseli vyhlásit zákonný konkurs. V úhrnu to dělalo 150 až 200 milionů korun, které kraj z vlastního, to znamená z toho nikoli z veřejného zdravotního pojištění, ze kterého mají být placeny nemocnice, ale dává z vlastních prostředků na úkor třeba silnic druhých a třetích tříd, školství a podobně 150 až 200 milionů korun. V současné době jsme v mírném plusu. Což je zadání Rady kraje. My nechceme na zdravotnictví vydělávat, ale chceme, aby bylo schopné alespoň část investic například vzít na sebe, takže tato akciová společnost třeba investuje do obnovy technologií a přesto jsme v černých číslech. Nicméně musím zdůraznit, že ten proces byl poměrně zlouhavý, jak jsem naznačil od roku 11, fúzovali jsme v roce 14-15 a v těch posledních třech, čtyřech letech skutečně jsme v mírném plusu a nedáváme tam peníze tak, jak jsme dávali v minulosti čili. Jsme de facto druhý kraj v současné době po jeho českém kraji, který má stabilní zdravotní
0: akutní péči. Nemůže se to projevit na kvalitě, asi tušíte, nač narážím. Mediálně sledovaný případ umrtí chlapce a teď v těchto týdnech opět další, další případ.
8: Tady spojujeme dvě věci. Jedna věc je ta ekonomická stránka a organizační stránka fungování nemocnic a druhý, druhý případ je medicínská. My jako politici pochopitelně nemůžeme vstupovat do těch konkrétních případů. Mě osobně to velmi mrzí, protože my jsme byli proti privatizaci nemocnic, byli jsme proto, abychom udrželi v nemocnice ve veřejných rukou, to se podařilo a proto cítím zodpovědnost i za to, že se tam dějí takovéto věci. nicméně. A nemůže to slučování toho... a ta větší ne, efektivita ne, ne. vést Určitě k horší
0: ne. péči, k přetížení zdravotnického personálu. Jestli
8: něco vede k přetížení zdravotnického personálu, tak je to jeho nedostatek a ten je v celé České republice, zejména v periferních regionech mimo Prahu. To určitě tak je, protože je velká přesčasová práce zdravotníků a pochopitelně velký nápor na jednotlivé pracovníky. Ale určitě odmítám, že to souvisí s těmito případy, protože v obou případech došlo k selhání jednotlivců. A bohužel je to na stejném oddělení, takže my zítra máme mimořádnou valnou hromadu a zároveň se setkám s představenstvem a budeme to řešit, protože mám obavy, že pokud je to na jednom oddělení, tak ten problém může být i v zahíska řízení toho oddělení. to může být problém. Jako
0: kraj jste se tedy poučili a v tom druhém případě teď reagujete rychleji?
8: Tak jednoznačně jsem já řekl, že se nebude opakovat to, co se dělo v tom prvním případě, protože my jsme vyčkávali na nejrůznější posudky. Pojišťovny nám řekli, nebudeme plnit do doby, než budeme mít posudky, ty byly protichudné, takže se dlouhou dobu čekalo na ty posudky a nyní se takto postupovat prostě nemůže. Já jsem požádal o úplnou změnu komunikace takovýchto mimořádných událostí, které se dějí samozřejmě všude. Nicméně to, co já vnímám, tak ten problém byl i trochu komunikaci těchto věcí, čili tento případ jsme zveřejnili sami, a myslím si, že se musí jít napřed, protože to jsou prostě případy, které jsou politování horší. slovy a smr... pozítku
0: dojde podle vás k zásadním personálním opatření v Pardubické nemocnici na tom oddělení, aby se to již nestávalo?
8: Já musím konstatovat, že určitě to není na úrovni představenstva nemocnic, protože to nezodpovídá přímo, ale ve chvíli, kdy například primář toho oddělení nás neinformoval, ne, neinformoval ani jsme nadřízené o mimořádné události. A dozvěděli jsme se to až ve chvíli, kdy si po třech měsících rodina nebo když si rodina vyžádala zdravotnickou dokumentaci a nebylo to hlášeno jako mimořádný případ, tak tam asi nějaký problém byl.
0: Tady jsme slyšeli od Hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického, že nejde pak o systémové selhání, tedy že by slučování těch nemocnic vedlo k horší lékařské péči. Když se podívám na moravskosleský kraj, pane poslanče a pane Hejtmane, vy tam máte sedm nemocnic, Minister zdravotnictví Adam Vojtěch říká, že je to příliš. Znamená to, že budete slučovat? Nebo já já to
7: poupravím. Ano. My jich nemáme sedm, ale sedmnáct. sedmnáct. Těch sedm nemocnic krajských. Jo? A v to se dostáváme do velkých problémů, protože máme osm zřizovatelů. A samozřejmě první, co jsme udělali, jsme udělali jakýsi, jakési setkání se všemi zřizovateli, abychom se domluvili na spolupráci. Ale samozřejmě... To, co máte pod kontrolou, jsou v podstatě jenom ty vaše nemocnice. A my těch, jsme... těch sedm. těch sedm. A i taky to příspěv, moc, říkal, ale No samozřejmě my můžete. jsme teďka právě přijali jakýsi program optimalizace, kdy jsme v jedné z nemocnic Orlové akutní péči převedli do Karvinské a Vigřovské nemocnice a chceme vlastně kapacitu využít pro následnou péči. Ale ubezpečuji vás, že to není občany Orlové přijímáno s nějakým velkým nadšením.
0: No, zvlášť, když tam šly evropské peníze. Ale, a, a z toho, co jsem to slyšel, všechno... tak Orlovská nemocnice je krásně vypíklovaná. Zavite, a... ono,
7: můžete mít krásně vypíklovanou nemocnici, ale když nemáte dostatek lékařů a techniky. Jo? Jedna věc je vypíklovaná nemocnice, a druhá věc je, když tam nemáte CT, tak v podstatě poskytování té základní péče je omezeno. Takže my ale samozřejmě předpokládáme, že využijeme té nemocnice pro tu následnou péči, protože tam nám chybí lůžka pro následnou péči, pro LDNky. Čili my chceme nějakým způsobem provést tu optimalizaci tak, abychom si přerozdělili ten koláč, aby prostě na sobě ty nemocnice nekanibalizovaly. Ale jak říkám, pořád jak si máme problém s tím, co s těmi soukromými městskými nemocnicemi, protože ty samozřejmě mají svůj systém řízení a v podstatě my je nemůžeme úplně jednoduše v podstatě...
0: A to je těch deset.
7: To je těch zbylých. To je těch těch zbylých, zbylých deset, ano. A teďka samozřejmě nastává ten problém, jak to ven. My samozřejmě jsme vděční za to, když se dohodneme na nějakých postupech a myslím si, že to nějakým způsobem funguje, ale dle mého názoru je pravda, že my musíme nějakým způsobem organizaci toho zdravotnictví trošku změnit. Musíme se soustředit na to, že to nejdražší bude do těch největších, nejlepších nemocnic a ty ostatní budou sehrávat tu roli té první linie obrany a poskytnutí péče pro ty, pro ty nemocné.
0: Tady Zlínský kraj, vy tam máte ve Valašském meziříčí v roce 2023 skončí nájem provozovateli soukromé nemocnice v tomto městě. Město zvažuje, zda s tím pokračovat ve spolupráci a jednou jedním z řešení je převod pod Zlínský kraj. Je to to nejpravděpodobnější?
6: To je na zastupitelích Valašského mezříčí, protože je to jejich nemocnice ve vlastnictví. Těchto vlastnictví městských nemocnic je málo, ale přeci jenom jsou. Oni se rozhodli před 17 nebo kolika lety dát nemocnici firmě Agel do zprávy a my se o ní budeme, my se o ní budeme ucházet. Ale... Já vzhledem k tomu, že jsem mezi hejtmany zodpovědný za zdravotnictví, každý z nás má nějaký segment a řídím ho ve Zlínském kraji. Tady bych panu kolegovi chtěl říct, že my jsme od mého nástupu máme taky jenom černá čísla už teď v nemocnicích všech řízených, ale je to tak, že první musí zasáhnout stát ve smyslu tom, že v zákoně je, že za organizaci zdravotnictví ve smyslu dostupnosti péče je zodpovědná pojišťovna. A pojišťovna to nikdy neudělala, protože je to pro ně politický problém a pro vládu tedy. A zcela jistě České republice. Jsou nemocnice, které tady být prostě nemají. Nemůže si zvlášť při nedostatku zdravotníků každý myslet, že bude mít plnohodnotnou nemocnici za miliardy korun za, za svým domem. A ani to není potřeba, protože v České republice, a to říkám bez toho, že bych, teď mluvím i o zdravotních záchranných službách ostatních krajů, protože je znám. My máme v České republice jeden z nejlepších záchranných systémů na světě, To znamená, že záchranka přijede velmi brzy a zachrání vlastně, udrží toho člověka při životě. A jestli jede o 10 kilometrů dál do nemocnice, to není tak důležité už potom. Ale důležité je, aby to byla k nemocnice kvalitní a měla dostatek personálu. A toto se musí v České republice změnit, je to na vládě, je tady například v Praze zcela jistě mnoho, fakultních nemocnic. To znamená, musí dojít k reorganizaci všude a potom se dostanou lékařů i na ty periferní části. slovy, podle vás
0: minister zdravotnictví začíná od konce a měl by začínat u...
6: Protože u... začal ne úplně od konce, myslím si, že se snaží, A teď, že ten vstup premiéra taky vítám do této oblasti, ale to zásadní, kterou co neudělala žádná vláda, čeho se bála, říct ne, tady je nemocnic v tomto v této oblasti hodně, bude jenom jedna a myslím si, že to je základ toho, kdy se ukáže, že ve zdravotnictví jsou peníze, ale bohužel se s nimi mrhá bohu, tam, kde udržujeme některé nemocnice při životě za veřejné peníze a nemě, nemuselo by to tak být, protože vedle kousek je nemocnice jiná. Trojice hejtmanů
0: byla hosty otázek. Děkuji Ivo Vondrákovi, hejtmanu Hrabskosleského kraje, Martinu Netolickému, hejtman Pardubického kraje děkuji taky. a děkuji Jiřímu Čunkovi, hejtman kraje Děkuji a těším, že někdy příště na shledanou. Na Takové byly dnešní otázky. Najdete nás na internetových stránkách České televize, jsme na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle pokud možno. Ve společnosti Spravodajské 24.